1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum brauchen nichts überhaupt Strom. Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
2: Hm. Dann blasen wir mal
1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder Mippelprin Donnerstag mit Chris Digger und mit Seltschuk. Daniel ist wieder den 800 Meter, versucht den 800 Meter Rekord auf der Tatanbahn zu brechen mit dem Dildo-Fahrrad. Ist heute auf jeden Fall nicht am Start. Hat einen Breakdown von seiner Karre am Start und äh, schafft es auf jeden Fall leider heute äh, nicht hier äh, herzukommen. Es war eine Frage der Zeit auf jeden Fall bis die Karre vom Daniel im Arsch geht. Ich weiß nicht, wir haben ja schon öfter über Daniels Karre immer gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich davon gesprochen habe, habe ich erzählt, dass sie an den Türkanten außen so abgestoßen ist, weil er und Beate einfach immer wie die Berserker nach dem Einkaufen. Die haben so eine schmale, Ein, so eine schmale Einfahrt und wenn sie dann aussteigen, weißt du, ihr kennt das so, wenn ihr so richtig, ich habe das schon mal erzählt, wenn ihr so richtig schmal parken müsst, weil die Lücke so klein ist und ihr müsst euch so richtig dann so rauszwängen und ihr, mein Trick ist ja immer erst auch so mit der Hand so den Griff raus und den die eigene Handkuppe so als als Schoner neben, damit man die eigene Tür nicht in das Nebenauto. Bei Daniel, und Beate ist immer so, so, bisschen verstehen, Daniel auf dem Fahrersitz, Beate auf dem Beifahrersitz, die gucken sich an und machen einfach mit vollen Schwung beide gleichzeitig so die Tür auf mit ihrer Einkartasse. <lacht> Bam! So. Und aber auch, die tun dann so, also, als wäre nichts gewesen, als hätten sie nichts gemerkt, so, und äh, schleifen dann ein
0: Lamborghini-Türen, Alter, damit die nach oben aufgehen.
2: <lacht> ja, 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 Oh Mann. Im Zweifel ja. einfach Macke in die Tür reinhauen vom Nachbarauto und umparken.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Da, da kommen die Tricks, Junge. Okay.
1: Ah. Ja, ich freue mich auch trotzdem wieder, dass wir es wieder geschafft haben, hier so gut gelaunt uns heute zusammenzufinden und ähm, einzuschalten. Kleines Update. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Beim Sven vom Brett Ballett sind mittlerweile 1000 Games ausgezogen. Und er hat... Äh, keine Ahnung, 80 Kisten in irgendeinem Lagerraum auf jeden Fall reingestellt. Mittlerweile scheint schon ein bisschen kleines Licht wieder durch sein kleines Kellerfenster unten. Und man kann auch wieder erkennen, dass das Sofa, ich glaube, eine Großbritannien. Also, es gibt ja verschiedene Geschmäcker, wenn ich jetzt losziehe und gehe in irgendeinen irgendein Laden und kaufe mir ein Sofa. Ob das jetzt so vielleicht war das ein
0: Souvenir aus dem Souvenirshop? Hat er einfach so mitgenommen?
1: I don't know. Ich weiß es nicht. Ich, vielleicht weiß ich es nicht. Für die Handtasche,
0: also so Handgepäckmäßig.
1: Vielleicht ist es auch so ein Rolf-Benz-Ding oder irgendwie so. Auf jeden Fall kann er dann demnächst da wieder langsam halt ein kleines bisschen drauf rum drum flätzen, so. Bei uns äh, ist nichts ausgezogen in der letzten Woche. Ist bei euch was ausgezogen in der letzten Woche?
2: Nee. Nee? nee. Auch
1: nicht, ne? Ja. Ich glaube, es ist ja auch ein ungünstiger Zeitpunkt, jetzt was ausziehen zu lassen, wenn äh, Sven Simon seine Regale auf jeden Fall ausräumt, was? <lacht> Was geht bei euch so? Was ist die Woche ergangen? Chris, du siehst heute so ein bisschen unhappy aus, äh, ich, nee, ich bin einfach nach boah, keiner, ich habe heute Nacht nicht so
2: gut gepennt, war vor Arbeit übelst müde und hab, dann bin ich hier, bin ich vorhin von der Arbeit nach Hause gekommen und hab mir einfach so eine dicke Dose vegane Ravioli reingeschraubt und oh, musst du einfach Ravioli sagen musst du vegan dazu sagen jetzt inzwischen also nach so viel Folgen dass das ja gibt ja immer neue ja Leute die einhören ich hab keinen Bock dass sie denken dass ich sowas anderes esse aber auf jeden Fall <lacht> ähm, auf jeden Fall aber ich finde es auch äh, wichtig
1: das immer noch wieder zu sagen weil wir auch neue Leute ja noch mal einschalten wie Christian genau. einfach schon sagt so die sollen das ja auch wissen so ne?
2: aber auf jeden Fall habe ich dann halt warum bin ich danach auf der Couch instant eingepennt hatte mir vor, das war mein Wecker auf halb acht gestellt Boah, und bin einfach gerade mit übelst Rückenschmerzen und übelst Sodbrennen aufgeweckt. Weil wenn ihr gerade, weißt wenn ihr so viel esst, dass wirklich das Essen oben wirklich an die, am Magenausgang schon anstößt und dann legst du dich quasi hin und pennst, Digga, Alter, dann suppt einfach die ganze Zeit immer so ein bisschen was in die Speise oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall fühle ich mich gerade so, als ob ich, keine Ahnung, fühle mich gerade echt wie ein ja, wir wir nicht, Kleinen, ich
1: glaub, können wir dich ein kleines bisschen aufbauen, irgendwie? Oder, oder ja, ja, ich glaub, ich glaub, wir Ich glaube, Ich glaube,
0: wir müssen einfach irgendwie ein Casting starten, Alter. Wir haben zwei sehr, sehr alte
2: Menschen mit dabei.
0: Daniel, die hängen immer. Mitte, Mitte 30, Chris Mitte 40. Hey, you, ich habe mal
2: die Woche mehr gezockt als du oder wie du. Ich check's immer noch nicht. Auf als, jeden Fall, danke, als du. Ähm, von daher, Alter, bringe ich immer noch mehr äh, Infos und äh, Themen für den Podcast als du.
0: <lacht> also, es bedeu also bedeutet du kompetest äh, jetzt gerade mit dem was du zockst
2: mit dem ich geh, was geht du darum, gerade was an du mit deinem was Körper man hast. hier beiträgt Seljuk für unsere Hörer Also das heißt, sag,
1: und vorwiegend geht es hier auf jeden Fall um Menschlichkeit auch um das das Menschen das körperliche Befinden
2: von uns ist in, das körperliche Befinden ist unseren Hörern scheiße geil also es be also
0: bedeutet du trägst hier mehr bei als ich ähm, sagen wir es so für unsere
2: aktiven Hörer ja also auch Mehrwert meinst du Nein, das müssen dann die Hörer wieder selber entscheiden. Zumindest ein mehr gesprochenes Wort.
1: Aber ich will dir jetzt nicht so mies in den Rücken fallen, Chris. Wir wollen es heute versuchen, mal so ein kleines bisschen zivilisiert zu machen. Ja. Aber... Digga, warte mal, ich hab vielleicht Laune, Alter. Komm,
2: fack mich jetzt nicht noch ab, okay?
1: Okay, alles klar. Aber in letzter Zeit kam mir das so ein kleines bisschen vor, dass Selchuk irgendwelche Sachen zockt und du die dann auch zockst und danach dann einfach so auch über die Sachen redest. Und den Podcast mit Inhalt führt, die Selczuk eh schon erzählt hatte.
2: Ja, aber Selczuk erzählt die Geschichten ja ganz anders.
1: Ja,
0: ja, stimmt. Ich, ich erzähle die Lügen und du erzählst Sonst die. So, die wir
2: haben ja, pass auf, das Gute ist, guck mal, der Stefan hat eigentlich eine ganz gute Brücke geschlagen. Stefan, willst du mal den Brettspiel-Jingle kurz raushauen? Einfach voll nee, so nee, machen? jetzt warte, schon den brettspiel ja. aber wir, wir, warte, wir, 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 so. wir machen erstmal ah, heute ja, ja, den Rätsel-Jingle. Okay. Aber, okay, ja, dann, weil dann müssen wir gleich die Brücke nochmal auf, aufnehmen.
1: Okay, aber erstmal ein Rezi-Jingle oder was? Ja, mal, mal, mal. Komm. Leute, wir haben netterweise wieder Rezis. Leute, schreibt uns nette, nette Rezis auf äh, Amazon oder auf Spotify oder irgendwas. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Chris, mach du es mal bitte. Du schwörst die Leute immer so gut ein. Ah, du. Drei, zwei, Was eins. soll ich machen? Die Leute darauf einschwören, dass sie uns eine Bewertung irgendwo geben, dass sie einen netten Kommentar, dies, das. macht das nochmal so richtig geil. So also okay. Professionell. Du hörst am meisten Podcasts, ja. du weißt, wie es geht.
2: Okay. Die hat ja, den Zähl runter. Ich brauche einen Counter.
1: <lacht> okay. Drei, zwei, Eins und schieß ab.
2: Ja, gut, dass du es erwähnt Stefan. Und dann möchte ich nochmal alle unsere Hörer aufrufen. Und es wäre super lieb von euch, wenn ihr mal auf allen gängigen Plattformen, auf denen ihr so unterwegs seid und auf denen ihr unseren Podcast hört, wie sei es Spotify oder Amazon, uns einfach mal bitte eine Bewertung dalässt, äh, dalasst oder einfach mal kommentiert und irgendwie mal euch fein was von der Seele schreibt. Und egal, wie absurd es ist, äh, eure Worte werden hier im Podcast auf jeden Fall ähm, ja, vorgelesen. Von daher, seid doch mal so lieb und unterstützt uns. Kostet euch nichts, außer vielleicht 30 Sekunden und ja, wird uns sehr helfen. Danke.
1: Genau. Ja. Ja, wenn ihr uns eine Fünferbewertung Bewertung da ist, braucht ihr nichts inhaltlich zum Podcast zu schreiben. Wir grüßen auch einfach eure Mütter und alles. Also ihr könnt grüßen, <lacht> wenn ihr wollt, wir lesen ja alles vor.
0: Ja, Stefan, los, hau rein. Okay.
1: Jetzt also muss ich gerade mal kurz hier meinen My Way veganer Schokosnack ist so. Ich glaub, das soll so ein Fake. bisschen wie Kinderpingui sein oder wie nennt man, oder so, so von innen. So. Äh, auf Kokosnussbasis ist ganz okay. Mm. Ist ganz okay, ist ein bisschen zu kokosnusslastig, ne?
2: Ja. Okay. Und viel zu ähm. viel Zucker. Äh,
1: äh, äh, äh. So. Digga, ja. hast du die jetzt leid? Ja. ja, ich muss hier ja auch mal erstmal umschalten, mal kurz den Kokosgeschmack aus meinem Mund loswerden. Also. Christopher H. Abstand, Ach, so, oh, der man den Jingle, so, ne? Was? Ach, so Hamaschen scheiße den Jingle, oh mein Gott. Denk
2: mir, Junge, was braucht Stück er so lange, Alter?
1: Scheiße. Ja, den, die Zeit, während ich mich gerade sortiert habe, hätte ich mit dem Jingle per Vorwagen überbrücken können. <lacht> ähm. Hier. Cool. Puderzucker cool. in mein
0: Arsch. Cool. Puderzucker oder Faust? Die Rezis der Woche.
1: Räts der Woche, Digga, Alter. Fangen wir an. Christopher H., Alter. Der lebendigste Brettspiel-Podcast. Für einen guten Podcast braucht es verschiedenste Aspekte, wie erstens Kontraste, zweitens themenbezogene Expertise, drittens Menschlichkeit, viertens bedarfsfüllende Diskussionen. Zum Glück verkörpert jeder der vier Jungs einen dieser Aspekte. <lacht> Können wir uns gleich mal angucken, wer hier welche Aspekte von den Bier, von uns bitte darstellen soll. Das hier wird keine Psychoanalyse, sondern eine Review. Ihr werdet eh schnell merken, wer für was steht. Ab und zu verschwimmen die Charaktere in einer assoziösen Mannigfaltigkeit und treten so als die vier Reiter der Bretterkalypse auf. Dadurch entsteht eine Unterhaltungsspirale so einergleichen. Man merkt schnell, dass jeder von ihnen die Leidenschaft dieses Hobbys in seinem Herzen trägt. Aufreger, Begeisterungsrufe und waghalsige Regelerklärungen findet man so in keinem anderen Podcast. Weisheiten und sonderbare Geschichten aus dem Leben der Jungs sind dann nur schmückendes Beiwerk, um den Postgas mit reißenden Facettenreichtum zu schmücken und so immer wieder Lust macht, einzuschalten. Fünf von fünf blank geputzte Baggerschaufeln. Vielen, vielen Dank, Christopher. Wir müssen kurz die
0: Eigenschaften nochmal aufzählen und wir müssen die kurz zuordnen.
1: Also, einer von uns ist kontrastreich, einer ist themenbezogene Experte, einer ist menschlich ganz weit vorne und einer hat bedarfsfüllende Disku bietet bedarfsfüllende Diskussionen.
2: Boah, keine Ahnung, ich sehe mich eigentlich überall.
0: Also Chris ist, Chris ist eigentlich das Nonplus Ultra, das Zentrum des Wissens, das ja, Zentrum also er, der, der, er ist des eigentlich Inhalts. der
1: Kontrast, ne? Er ist einfach der Kontrast, was 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 heute so gut ist, ist morgen Müll und was morgen also was vor nee, ja, Bedarfsfüllende Inhalt würde ich sagen. Eine 10 er sagt doch
0: äh, Chris ballert doch ganz viele Spiele, deswegen ist er doch das, äh, der bedarfsfüllende Inhalt.
1: Ja, und würde wo, ich sagen. wo
0: siehst du dich in Celçuk? Also das musst du mir sagen, weil ich habe dich gerade benannt.
1: Vielleicht bei Kontrast, weil er der einzige Ausländer hier ist, er ist eine Minderheit und versucht sich die ganze, <lacht> Zeit, versucht, sich die ganze Zeit hier zu wehren. Ja, klingt plausibel. Ja, okay. Okay, dann ist dann, ähm, gut, dann bedarfsfüllende Diskussion ist dann Daniel und Menschlichkeit Daniel bin ist ich safe. Dann. Also, Daniel ja, ist dann. Du Bedarfs bist eigentlich, Diskussion.
2: boah, bei Menschlichkeit bist du eigentlich ganz hinten. Boah, oder? Menschlichkeit bist du ganz hinten, Digga. Ja, dann, ich sagen,
1: <lacht> dann nehme ich die bedarfsfüllende Diskussion. Okay, damit gehe ich top. da. Okay, dann hat die, die einfach gemacht. jeder mal genommen. Dann hat die jeder okay. mal gehabt, okay. Äh, dann haben wir noch eine kurze von Danny, Digga. Beste, wo gibt. Mit Brettspielen hat das hier nichts mehr zu tun. Das ist ein anderes Level. Wer hier reinhört und nicht bleibt, ist einfach nur los. Ich habe vor kurzem erst reingeschaltet und seitdem alles reingezogen, was es gibt, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Spiele trotzdem kurzzeitig immer mal wieder mit dem Gedanken, nachts mit Spielerucksack gepackt, an der Wohnungstür kratzen, für ein kurzes Röntchen mal vorbeizuschauen. Ansonsten freue ich mich auf, einfach, dass es coole Leute gibt, die schöne Hobbys haben, anstatt saufen zu gehen, Digga. Alter, komm am digga Wochenende cool. vorbei. Da wird, wird X, <lacht> wird da, wird, Digga, da wird gesoffen, Alter. Nur Seltschuk wird versuchen, nicht die ganze zu Digga. Da wird gesoffen. Das ist irgendwie. komplett straight edge und ich trinke eigentlich auch nicht.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon mal in Reviews sind, äh, ich habe noch eine E-Mail bekommen äh, und äh, in der E-Mail wird auch gesagt, ähm, darf gerne oder soll gerne im Podcast vorgelesen werden.
1: Am Oha, Moment. so ein Ding, einer der der kann sich direkt verpissen, wenn er also wenn er kommt und sagt ja, das ist, da, der, nicht ist ein, der Bauer ist was so ein Fame Geier oder was, keine Bewertung, sondern eine E-Mail oder wie oder was. Also, also solange nicht ähm, der
2: Bauer ist, irgendwann müssen wir die Bauer E-Mail auch noch mal vorlesen.
1: Der
0: Patrick hat nämlich eine Tierlist erstellt. Könnt ihr
1: was mit Tierlisten anfangen? Ja, ja wir können was, aber die Zuhörer vielleicht nicht.
0: Also nicht die nicht die Tiere, sondern eine Rankingliste. Eine Rankingliste, äh, normalerweise gibt es bei Spielen immer so keine Ahnung, Klassen oder was auch immer irgendwelche ähm, Fraktionen, die gerade sehr stark sind und die werden dann in Tierlists eingeordnet, sodass man sagt zum Beispiel, dass etwas, was in der S-Tier ist, das ist das Höchste und was in der, keine Ahnung, E-Tier ist, ist halt schlecht. Aber ähm, ich beginne jetzt einfach mal. So, Als erstes komme ich, ich bin Gott-Tier. <lacht> ich bin also das <lacht> Höchste vom Höchsten. Du bist so. das
1: Höchste, deswegen er, er hat es er hat das jetzt
0: in Aufzählungen gemacht. Also, Stabiler Brä, circa drei Meter groß, Slenderman-Kostüm an Faschings- oder Halloween-Veranstaltungen äh, wäre bei ihm 10 von 10. Ich würde mich einkacken. Oder Salzstange. Löst in mir die Urangst aus, ein Bud Spencer-Donkey kong Hieb zu kassieren. Plus 10 Skillpunkte auf Täuschen, verkauf billigen lidl -Wein als beste Plörre ever.
1: <lacht> Sagt in
0: einem Satz ca. 50 Mal sozusagen: Döner mit Salz und Tomate beste. Professor Dr. Dr. Bordgame wäre ein guter Spitzname. Tunt die Perlen wie andere Menschen Autos oder ihren Körper. Mach dich krass, 30-Tage-Challenge und du hast eine Brettspielsammlung auf Anabolika Man hat das Gefühl, dass Chris und er Rivalen sind. Oha. Ich bin groß <lacht> und als letztes, ich bin
2: großer Fan. Geil. Also, hat, hat Einer so hat, ein eine hat was Passendes im Chat geschrieben und er meinte nur so, er hat selbst sich die E-Mail selber geschrieben. Also, <lacht> also das Gerücht wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Ich. Nächste, nächste Tierlist ist Digger. Der Digger hat,
0: hat S-Tier erreicht. Automatisch langer Schlong, weil veganer. Hat Balls <lacht> of Steel, weil er beim perfekten Dinner in Joggies auftaucht. Und damit alle VOX-Zuschauer, a.k.a. Aperol Spritz Annikas und Schnitzel Helmuts zum Ausrasten bringt. <lacht> so. Der Reisindex sollte durch einen Ausschluss, äh, durch einen Ausschluss als DIN-Norm novelliert werden. Circa 1000 Feinde im boardgame Business. An seiner Stelle hätte ich Angst vor Darknet-Schlägern. Brudi, wann kommt Geschichten aus der Hote Cousine Part 2? Was war die Hote Cousine?
2: Ja, hier, woher war schon Schweine einmal erzählt, da Nudeln da gestellt. Ach gefürchtet. so, ach so, reinwichsen da, das
0: Ding wegwichsen. Ja, ja. Okay. Gönnt Hühnern ein neues Zuhause, Ehrenmann? Du möchtest ihn nicht als Gast, wenn dein Service oder dein Essen scheiße ist? Hat sich wohl beim Kacken die Leiste gebrochen? Seitdem habe ich Angst vor dem Toilettengang. <lacht>
1: du bist doch so dass ein du einfach so eine Scheiße in die Welt jetzt kriegst, Alter. Das ist ja. <lacht>
0: <lacht> aber es ist doch praktisch so, Alter. Und als letztes, rastet aber gern mal aus, wenn jemand anderer Meinung ist.
1: Jürgen,
2: aber, boah, geil, aber
0: also, das hat beim aber auch, auch, ah, ja, ich immer besser, ich bin sehr selbstreflektiert
1: reflektiert, am meisten zurecht.
0: Dann kommt Daniel. Daniel hat auch ST erreicht. Bisschen Mischung aus Summer and Jerry aus Rico Morty. Der harmonische Boss. Sehr harmoniebedürftig. Rankt, Spie äh, rankt Spiele eigentlich immer als gut ein. Vielleicht hat er Angst vor den Schlägertrupps der anderen Verlage. Hat safe auch das Kellerassel-Protokoll installiert. Guter Einfluss für die anderen drei Kasper. Chris bekommt er aber nicht in den Griff. Dunkle Vergangenheit. Drogenschmuggel. Das Krümelmonster wäre high wegen ihm. Stabiler Typ mit Eigenbaufahrrad macht damit wohl sehr, sehr oft Touren. Hm. Das Dildo-Fahrrad ist komplett drin, Junge. Das Dildo-Fahrrad ist so broken, Alter. Kann man, sich, kann man sich das mal ausleihen? Frage für einen Freund. Hm. Bezogen auf das Dildo-Fahrrad. So, dann kommen wir auf Chris. Chris hat keine Wertung bekommen. Das macht mich traurig. Hm. Als Baggerfahrer bin ich maximal befangen, deshalb keine Einschätzung, <lacht> nur Facts. Wirft <lacht> mit Kleinwüchsigen auf seine Freunde. <lacht> Digi, es gibt auf jeder Baustelle ein Dixie, bitte, 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 äh, bitte benutzt doch das. Da war keins. <lacht> bitte weniger über Magic reden. Der überhebliche Boss erzählt davon, dass es sein Podcast ist, wird aber von den anderen drei getragen. Oha. Schon mal überlegt, ihn auszutauschen? Oh, Safe bin. hättet ihr deutlich mehr Wachstum. Den Bruder, den catch ich mir privat, Alter. Ui, 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 ui. Auf jeden Fall erzählst du die E-Mail selber geschrieben. So, weiter geht's. Seine Stories über das versagende Schulsystem machen mich betroffen. Stabiler Football, Brä. Rücken wie ein 80-Jähriger. Jedes Brettspiel ist ganz nice und 10 von 10 zieht dann aber nach zwei Monaten wieder aus. <lacht> ist für 10% des weltweiten Plastiks in den Meeren verantwortlich. Lauter Miniaturenspiele, macht aber einen auf moralische Instanz. Angeblicher Ex-Punker, hängt aber an den Zitzen des Kapitalismus wie kein zweiter. Jetzt kommt Sorry, wie gesagt, ich bin befangen. Bruder, das mit dem mit der Baggerschaufel ich dir nicht. Kommt ihr jetzt nur noch schlecht weg wegen dem Baggerschaufelgate? Eigentlich ein Paradebeispiel für einen vom Saulus zum Paulus Geschichte. Bruder, ich bin stolz, dass du dich trotz so krassen Hindernissen und Widrigkeiten so gut entwickelt hast. Trotzdem bin ich sauer wegen der Schaufel. Ich bin auf diese Schaufel zu sehr fixiert, ich
2: weiß. Grüße auf jeden Fall von Patrick. Ich glaube, ich habe Patrick wahrscheinlich irgendwann mal heimlich eine Frau ausgespannt <lacht> oder irgendwie oder dem bei, bei Ebay Kleinanzeigen war ich bei irgendeiner Perle zum Kaufen ein bisschen schneller als er und ich glaube, er ist einfach richtig sauer. Leute, an dieser Stelle kann,
0: können wir auch noch dazu sagen, solche E-Mails und so Zeug, wir feiern es jedes Mal. Schickt uns ruhig eure Geschichten, wir lesen die gerne vor. Auch wenn ich sie nicht jedes Mal vorlesen muss, weil ich echt beschiss vorlese, aber es macht immer wieder Spaß. Aber das hast geil. du gerade eigentlich
1: ganz gut gemacht. Sehr gut. Patrick, Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal. an ganz official auf jeden Fall. Großartig, Digga. Machst Mega. Du, gehst du direkt als nächstes auf Amazon, machst du Copy-Paste, tust das einfach als Amazon-Bewertung 5 beim Abschicken. Nächste Woche Donnerstag sehe ich 51 Bewertungen, Bruder. Sehe ich Patrick... <lacht> 52. Ja? Ich werde das nachprüfen, okay? Vielen Dank dann auf jeden Fall. Es wäre schade, ich wenn das der, die anderen Leute nicht so sehen würden. Weil Chris, kannst du ein paar Sachen schwarz markern, wenn du möchtest.
2: Ich würde sagen, du kannst eigentlich direkt schon mal dein Brettspiel-Jingle hinterherhauen, oder?
1: Boah, Digga, Alter, der sportliche Boah, hier los geht's and humor.
2: Ja, Selchuk. Ja, ähm, der Stefan hatte vorhin so eine gute Brücke geschlagen Und ich bin jetzt gleich mal echt gespannt Das wird jetzt gleich, glaube ich, super lustig Aber das erste Game was ich mit Stefan gezockt habe, war am Wochenende tatsächlich, ähm, als wir noch Zeit hatten. Ich habe mit Stefan eine Runde ähm, hier Herr der Ringe, ähm, das Kartenspiel gespielt, dieses erste, yeah. dieses äh, War of the Rings, the Card Game.
0: Yeah.
2: Ja. Was denkst du? Was denkst du, was dabei rumgekommen Ihr ist? Ich also schon wieder zu
0: zweit gespielt, deswegen kann ich jetzt nichts. Ich kann, ich kann nur sagen, du hast vielleicht die gleiche
2: Erfahrung gemacht wie beim letzten Mal. Also das Ding ist, also denkst du, Stefan wäre er an, so also eher so Deine Seite, was so deine. Ich glaube, der Stefan bewegt sich Meinung. genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Okay, Herr Stefan, ähm, Dann. Für, also, übrigens, wer kam, kam nochmal zum Zocken? Alex. Sicher, Alex, genau. Alex hat das Ding auch schon, glaube ich, vier oder fünf Mal gebügelt. Mhm. Und zweimal zu geführt. zweit und dreimal zu viert. Ja, und er sagte auch, er hat, Ja, er aber er hat gesagt, er fand es trotzdem in allen Konstellationen ja, geil. Ich aber okay.
1: Ich Man mein, kann es kurze Schmerzes machen, Digga. ich fand es eigentlich ziemlich fett. Mir hat echt Spaß gemacht. Es hatte für mich dieses Revolver-Feeling. Ich meine, viele von euch haben Revolver ja noch nicht gespielt. Ich habe da irgendwann auf Instagram mal so ein kleines Ding gemacht, wo Orte ausliegen. Einer ist eine Cowboy-Bande und der andere sind Gesetzeshüter und die Cowboy-Bande versucht halt eben so Race-Your-Track-mäßig Orte zu überleben, ohne komplett abgeballert zu werden und so viele von ihren Bandenmitgliedern zu verlieren und am Ende den Zug dann dann um um drei Uhr nach äh, sonst wohin auf jeden Fall zu bekommen. Ähm, und im Endeffekt ist es, das, ist es auch das Game in halt ein bisschen anders, so dass du die Karten, die du ranspielst, hast, sind dann eben nicht nur Banditen oder Waffen, sondern es sind dann äh, irgendwelche Gegenstände, die du an irgendwelche Charaktere noch anattachen kannst. Ähm, hat sich ist so eine Mischung aus Revolver und Magic, fand ich. Und mir hat das auf jeden Fall gut gut gefallen. Ähm, ich kann da echt nichts schlecht zu sagen. Ich hätte das auch sehr gerne. Ich würde das auch gerne mal zu viert spielen, aber ich fand es zu zweit auch ziemlich geil. Also ich also ich ich fand es wirklich echt ziemlich geil, man hat die ganze Zeit ist hat was zu tun, man hat äh, genug Karten auf der Hand, sich irgendwie ein bisschen was zu überlegen, viele Karten schließen sich auch aus, dass du sie gerade sowieso nicht spielen kannst, weil sie erst in den späteren Zeitaltern irgendwie kommen Digga, vor ähm. allen Dingen,
2: du hast ja auch einfach durch deine, die Karten, die du in Reserve hast, Junge, du hast ja irgendwie jede Runde acht, neun Karten gezogen und ich kam dann mit meinen vier Karten immer um die Ecke, ich dachte mir erst, what the fuck, Alter
1: ja aber hat, äh, hast du du hast gewonnen aber doch oder?
2: Nee, 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 es ist, also ich habe die Ga das war eh so krass, keine Ahnung. Also Stefan hat wirklich teilweise die ganze Zeit eigentlich acht Karten konstant gezogen jede Runde. Aber ich hatte gewonnen, und ja. Ich habe eine ganze Zeit lang fünf Karten gezogen, hinterher wieder vier und wir hatten beide eigentlich eine recht dicke ähm, eine recht dicke Reserve auch die ganze Zeit. Meine Reserve,
1: sozusagen hat mir nichts gebracht, die ganze Zeit überhaupt nicht. Ich hatte zwei Truppentypen die ganze Zeit reingelegt, weil ich dachte, Alter, irgendwann müssten diese Schlachtfelder mal kommen, wo, wo ich einfach mal meine scheiß Sauron-Truppen halt eben mal benutzen kann. Ich konnte sie von Anfang bis Ende des Spiels, meine ganze Reserve konnte ich nicht benutzen. Außer meine Helden hätte ich mal benutzen können und so. Ich glaube, das ist das, was der Zetschuk meint. Das ist halt eben einfach dann Draw-Pech gewesen. Und jetzt
0: musst du dir vorstellen, Stefan, du bist du bist im in diesem Team der Bösen sozusagen und bist derjenige, der diese sauren truppen leitet. Und der andere ist Saruman. So, und jetzt hockst du da mit den sauren typen cool. und spielst deine Karten aus und wartest und wartest und wartest und wartest und du spielst dich mit.
1: Ja, Verstehst du, schon, was ich meine? Ja, ja ich verstehe schon. Dann bist du raus. Ist. Du bist aus dem Spiel dann. raus.
0: Du bist einfach derjenige, der die ganze Zeit nur zuschaut, kann nichts machen.
1: Absolut nicht. Ich, was ich jetzt auch was ich jetzt auch fand, ähm, der Kartenstapel, den man da hatte, also so also als Deck, wirkte jetzt auch erstmal für mich wie ein Einspieler-Deck. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste dieses Kartendeck auch noch mit irgendjemand anders noch zusammen teilen Dann
0: ist es dann natürlich, ist, du. du Du, 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 äh, wie sagt man es, äh, wenn du durch das Deck rennst, wie sagt man das im, im Deckbild, ja, das den sagt man auch mal durch das, halt genau, du durch das Deck. Genau, dass du durch das Deck grindest, dass du dann wollen, immer wieder das sozusagen erfrischt oder 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 neu nochmal äh, mischt und nochmal äh, noch neu platzierst und so. Das ist, glaube ich, der Sinn dabei, dass du, wenn du das äh, zwei gegen zwei spielst, dass du das relativ schnell so machst, dass du dann deine Karten selber so sortierst, dass du sagst, ich lege diese Karte ab, um dann das zu spielen, um die Karte später dann wieder zu bekommen und zu zünden. Aber wie gesagt, ähm, es ist für mich immer noch kein ähm, kein abschließendes äh, Ding, äh, Chris. Ich habe jetzt gedacht, dass du mir jetzt sagst, ihr habt das zu viert gespielt, dann hätte ich gerne eure Meinung gehört, weil wenn Stefan in dieser Vierer-Partie der sauren Typ gewesen wäre, dann hätte ich von ihm eine ganz andere Meinung gehört. Na, der Stefan, ja, dir gesagt, Nein, du, Christ, ich so, sag's dir ehrlich. Also, also, ich hab also, ich nicht mitgezockt, Fall, da kann ich nichts sagen.
1: Weit funktioniert's auf jeden Fall nice, weil du kannst die, meistens die Viecher dann halt, musst du halt benutzen, um irgendwas zu bezahlen, äh, und so, da verwursten kannst du sie ja schon irgendwie, aber, die Reserve ist halt rein spekulativ. Und gerade in den ersten Spielen ist es rein spekulativ, wenn du noch nicht weißt, wie viel Schlachtfelder gibt es jetzt in dem Schlachtfeldstapel von jedem Ding. Und du hast einen offenen Abwurfstapel für die Schlachtfelder, dass du so ein bisschen predikten kannst, okay, es ist jetzt nur noch ein Sauron-Schlachtfeld drin. Es kommen aber noch was für die Südländer. Es kommen alle anscheinend noch. Da ist noch kein einziger von gezogen. Das ist so ein bisschen was die Erfahrung von dem Game dann auch mit sich bringt. Und ich glaube, mhm. dir dann auch beim Spielspaß einfach noch ein bisschen Ich fand es als Zweispielerspiel, fand ich super. Also wirklich, ich fand es echt nice. Es war die ganze Zeit super knapp zwischen uns. Es war ein heftiges Kräftezehren und ähm, man war die ganze Zeit beschäftigt. Es war. Unterhaltsames Knobeln, das war jetzt nicht übertriebenes, äh, wegrauchen vom Gehirn. Wie gesagt, einige Karten schließen sich halt aus, passt halt eben nicht, dass du sie gerade spielen kannst. Die nimmst du zum Bezahlen, dann hast du halt immer noch die Hälfte von deinen Karten, die du irgendwie noch spielen kannst. Versuchst da die, das Beste halt eben rauszuholen und so. Ähm, ich ähm, werde mir das, äh, glaube ich, auch zulegen. Was hat das gekostet, Seltschuk? Pfi. Boah. Okay.
0: Also ich würde, ich würde dann, also als zwei zwei Spieler Spiel kann ich es ja nicht bewerten, deswegen ähm, also 50 also, Alter,
1: keine Ahnung. Also, keine Ahnung, ja, aber wenn du überlegst, okay, dass es das also geht auch klar irgendwie, also
0: auch wenn ich, ich bin jetzt nicht für Spiel, aber äh, ein Commander deck kostet 50 Euro, würde ich ja, grad sagen, ja, ja, dafür, dafür ich bekommst okay. du ja vier, 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 vier Commander Decks in Anführungszeichen.
1: Ja ja, finde ich finde ich vollkommen nice, Leute. Wenn einer eins hat, Leute, meldet euch bei mir, ich nehme euch eures ab, aber nur ein Deutsches, auch gern gebraucht. Ansonsten werde ich es mir auf jeden Fall wahrscheinlich für meine Sammlung dann irgendwann ziehen. Jetzt nicht gerade sofort, weil äh, brauche ich jetzt nicht so urgent, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste drauf. Also ja, ich wieder... soll mal so Sachen auf Wunschlisten schreiben, was ich gerne mehr hätte, weil ich mir immer sofort alles ziehe und so. Das wäre dann halt eben sowas vielleicht.
2: Hat auf jeden Fall wieder ultra Bock gemacht wieder und äh, hat meine Meinung auf jeden Fall ähm, verstärkt. Ich bin irgendwann, ich bin irgendwann auch mal gespannt, was ich in der Vier-Personen-Runde sagen würde, aber irgendwie habe ich gar keinen Drive das zu viel zu zocken, weil ich mir denke, ich habe so viele andere geile Sachen für vier Leute hier.
1: Habt ähm, ihr eigentlich noch so ja. Sleeve-Projekte vor euch, Bastelsachen, die ihr vor euch herschiebt, äh, angefangene Bemalsachen, wo ihr einfach, die einfach eingepennt sind, oder so. Selbst du machst das immer sofort, ne? Wenn du irgendwas sleeven willst, bin dann da, holst, ich, bestellst ja, du die Sachen, man so, roziert das sofort ein, fertig, ne? Digga, Alter. Mir tut das so, tut's es so leid. Ich habe... Äh, und Sven, Junge, der hat mir bei Legacies alle deutschen Ausdrucke alles gemacht. Ich habe das immer noch nicht und ich habe mir Sleeves, aber alles schon bestellt wenigstens. Aber ich habe es immer noch nicht davor gesleeved. Ich muss es vor dem nächsten. Ja, ich ich mache das
0: immer so, dass rauskommt. ich mich immer hinsetze, keine Ahnung, einen Film oder eine Serie anmache und dann nebenbei äh, das Zeug so mache. Und ich find's irgendwie geil. Keine Ahnung, das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, wie Leute halt sich. Äh, beim Basteln hinsetzen oder Mandalas anmalen zum Beruhigen oder so. Für mich ist das halt so, wenn ich dann meine Boardgames vorbereite, ähm, ich feiere das halt, wenn ich in der Erstpartie schon alles mit dabei habe und nicht nach der Erstpartie sage, boah, jetzt habe ich irgendwie Bock, das noch ein bisschen aufzupimpen. Natürlich passiert das auch, ähm, wenn ich dann erst im Nachhinein sehe, was andere Leute damit machen. Aber äh, meistens ist es so, dass ich mich schon vor der Erstpartie hinsetze und sage,
1: ich will dafür irgendwas machen. Ja, ich okay. verstehe das schon, um es so geil zu halten, wie es dann entsprechend dann nur geht, ne? Ähm, ja. Ja, wir haben noch mehr gezockt. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Bloodstones ist jetzt angekommen irgendwie, aber ich glaube, da muss man schon ganz weit weg sein vom Thema, dass man nicht mitbekommen hat, dass Bloodstones angekommen ist, glaube ich, mittlerweile. Äh, da gab es wohl einige Probleme, nicht mit der Auslieferung, das hat alles gut geklappt. Die Sammelbestellung von ist bei hatte Tim ja übernommen für uns äh, fünf. Ähm, die ist dann bei Tims Eltern angekommen. Der Chris hat die abgeholt und kam dann am Samstag hier hin und wir haben unsere verteilt. Ähm, haben Ich war mit Chris dann noch einkaufen, weil noch ähm, gekocht haben dann am Samstag und dann haben wir Selchuk's Paket noch zu Hermes gebracht, damit er auch schnell seinen Bloodstones bekommt und da gibt es wohl irgendwie einige Schwierigkeiten, keine Ahnung, Selchuk. Ja, ich habe
0: ähm, hab das mehrmals gelesen gehabt, dass äh, auch der Verlag schon davor gewarnt hat, von wegen, äh, man soll sich das Material mal gut anschauen, es kann sein, dass irgendwelche Druckfehler oder irgendwelche ähm, Kratzer oder was auch immer drauf sein kann ähm, natürlich sind wir da auch irgendwo in der Toleranz, dass man sagt, okay, jetzt nicht alles reklamieren, aber so, dass es halt irgendwie Sinn macht. Und ich habe mir mal mein Zeug angeschaut und ich habe halt gesehen, dass bei mir ähm, beim einen oder anderen Stein halt wirklich die, ähm, ja wie soll ich sagen, diese, diese Symbole schon gefühlt wie weggekratzt sind. Das heißt, da ist schon das halbe Symbol weg bei, der, bei dem einen Stein. Bei anderen Steinen sind wirklich richtig tiefe äh, Kratzer drin, so wo ich sage, so, ganz ehrlich, die Steine sehen aus, als wären sie gefühlt schon durch 80 Partieren durchgelutscht worden. Ähm, also ich habe insgesamt, glaube ich, fünf Steine oder sowas, die ich mir jetzt raussortiert habe, die ich jetzt auch über ähm, Tim reklamieren muss, weil Tim hat für uns halt die Sammelbestellung übernommen gehabt und ähm, du kannst halt nicht als äh, Einzelperson, die jetzt nicht Dort bestellt hat, kannst du jetzt nicht irgendwie reklamieren und dein Zeug bekommen, weil die halt dich nicht hinterlegt haben als äh, Einkäufer bzw. als Kunde. Das musst du halt über den Sammelbesteller machen. Und bei den Jungs ist anscheinend alles soweit gut bis jetzt. Also Stefan und Chris haben beide gesagt, bei denen ist alles fein. Die anderen haben sich jetzt
2: das Zeug noch nicht angeschaut.
1: Daniel, ähm, Daniel, ja, die ja ey, keiner. Sind es. Vielleicht sollte ich es eins aufreißen.
2: Es sind ein paar natürlich so, wo man sich denkt, so, ey, die sind jetzt nicht komplett sauber aus, so, die sind so leicht mackig oder so, aber das ist jetzt alles nicht so. Ich sag's euch so, es ja. ist.
1: Die sind jetzt schon teilweise so ein bisschen verkratzt. Nach zwei Games, wenn du die einmal im Beutel ein paar Mal durchgefickt hast mit der Hand, Digga, dann sind die Dinger im Arsch. Also, die ich werden Ich glaube, glaub, glaub, die Raves sind denn, extrem ne? empfindlich, die werden schon gut leiden, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt schon, ja, gute. Spürchen, sage ich jetzt mal. Mich stört, hat es jetzt nicht gestört, weil ich genau weiß, Digga, okay, die werden eh so aussehen. Warum will ich es jetzt nochmal in Perfekt haben? Ich hätte sie mir natürlich. Direkt in der Qualität von einem Azul beispielsweise gewünscht, ja. Das wäre eigentlich, glaube ich, nicht zu viel erwartet gewesen, dass man einfach diese azul qualität irgendwie bekommt. Das ist ja jetzt irgendwie keine besondere Herausforderung heutzutage mehr, diese Resinsteine da irgendwie zu machen. Aber in Summe, Digga, wenn du das auspackst, das Ding ist voll, Digga. Mit den geilsten Säckchen und die Steine da drin. Ich habe mir die Anleitung reingezogen hier mal eben. Ähm, während wir ein anderes Spiel, reden wir gleich drüber, aufgebaut haben. Und ähm, so easy, bin gestern nochmal durchgeflogen. Alter. Ich habe sowas von geisteskrank Bock, dieses Ding zu ballern. Und ich habe auch geisteskrank Bock, nicht das zu so dritt zu ballern, sondern es eine richtig fetter Besetzung halt eben zu ballern. Scheiße. Ja, dicker Wochenende,
2: Alter. dicker Wochenende.
1: Ja. Naja, auf jeden ja, Fall. Ja, spätestens, spätestens.
2: Ja, ich bin auch, ich habe auch echt Bock, sieht auch echt geil aus. Ähm, aber wir haben es dann halt nicht gezockt, obwohl es eigentlich unser Plan war. Sondern ich weiß gar nicht warum, aber Alex kam irgendwie darauf, ey, soll man nicht Stefans ähm, Black Rose Wars ähm,
1: Rebirth zocken?
2: Rebirth mal zocken und ich dachte mir so, boah ey, ich habe nicht so mega Bock darauf, aber ich wollte mir immer mal eine zweite Meinung bilden, weil ähm, nachdem ich das ja damals gezockt habe, das normale Black Rose Wars und irgendwie komplett bei mir durchgefallen ist, habe ich aber so im. Nachträglich nachträglichem Reflektieren irgendwie drüber nachgedacht, ob es vielleicht einfach an der Runde lag, weil in der Runde hatten es zwei Leuten auch nicht gefallen, einer Person hat sehr gefallen und ich dachte vielleicht haben es wirklich einfach die beiden, denen es nicht gefallen hat, irgendwie Stimmung zu machen und haben mich dann somit auf deren Seite gezogen beim Zocken. Ähm, ja, und jetzt konnte ich mir halt quasi dann einfach mal in so einer Dreierrunde nochmal eine neue Meinung bilden, im Endeffekt, ja, brauchen wir halt nicht drüber reden, so Black Rose Reverse ist halt eins zu eins, Black Rose was normal, minimal Materialveränderungen, Inlay-Veränderungen und ähm, halt andere Schulen und dass man die Räume nicht abreißt, sondern aufbaut, irgendwie das war es auch gefühlt schon ähm, und es ist aber so vom Spielegefühl her zu 99% dasselbe Spiel und sagen wir es mal so, also für alle, die das nicht kennen, ähm, ey, ihr wählt euch einen Magier aus, der hat quasi sein eigenes Deck an Karten, aber es sind eigentlich keine Ahnung, das sind glaube ich sechs Karten oder so, gefühlt. Und dann könnt ihr noch irgendwie aus zwei verschiedenen Zauberschulen euch irgendwie, oder aus derselben, aber dann zweimal noch Karten auswählen und habt dann so euer eigenständiges Deck. Und da ist auch schon das erste Problem, dass bei Black Rose Rebirth die Schulen halt komplett abgespaced sind, wo halt im ersten Black Rose -Wars, Wars noch super interessante Schulen sind, weil keine Ahnung, ihr macht ein neues Magier-Game, so, ihr habt alles zur Verfügung, eine Schule Pyromantie, eine Nekromantie, eine, keine Ahnung, Alter, Eiszauber, eine Wind, dies, das. Und jetzt mussten die halt, weil es gab ja beim ersten Teil auch schon Stretch Goals und tausend Schulen, alle geilen Ideen waren schon verballert. Und jetzt mussten sie halt schon sich so richtig so Schulen aus dem Finger saugen. Und da waren jetzt so komische Schulen wie Technomantie und Albtraum und keine Ahnung, so alles irgendwie super. Ja, mit den Haaren herbeigezogen. Ja, ja, so. Man hat also, halt
1: einfach gemerkt, eigentlich ist alles ausgeschöpft, das ganze Ding. Alter. wir müssen uns jetzt irgendwas noch aus dem Arsch pressen. So, Das, ah, das war halt ja, ein bisschen ja. schmerzhaft, ja.
2: Also, das hat wirklich gemerkt, so ohne dass es direkt wertend vom Gameplayer zu meinen, dass das wirklich so ein Cash-Cow-Ding war. Also, die hätten auch eigentlich aus, Bra aus dem Rebirth-Ding einfach ein ganz normales Add-on machen können. Ich meine, es ist ja sozusagen on Standalone. Du kannst die Sachen ja auch mixen mit dem anderen. Aber die haben es halt trotzdem ja eher so verkauft als eigenständiges 2.0, aber eigentlich ist es einfach ein Eldon. Ähm, und ja, dann haben wir das Ding halt gezockt und ich kann so vom Gameplay her auch gar nichts Negatives sagen. Es macht halt ein paar Sachen richtig, allein, dass diese Karten alle Ws sind und du, ähm, du musst halt vorher deine Karten planen immer. Du legst halt schon für die Runde aus, wann du was zünden willst. Und da ist halt irgendwie das erste Problem, dass halt irgendwie, das ist so random, das Spiel, weil du gar nicht so vorhersehen kannst, was deine Gegner machen, dass wenn du zum Beispiel irgendwelche Fallen legst, dass irgendwie in der Hälfte oder mehr als der Hälfte der Runden bei mir vorgekommen ist, dass ich meine Fallen gar nicht auslösen könnte, konnte, weil irgendwie die Sachen, die als Träger auf den Fallen standen, gar nicht vorgekommen sind und generell irgendwie manchmal Ey, keine Ahnung, ich muss irgendwie so im Großen und Ganzen sagen, es, ist halt, hat, es hat halt was Cooles, weil du läufst da mit deiner Zauberer-Miniatur rum, beschwörst noch Monster und kannst da rumrennen und versuchst dir gegenseitig so Schaden zu machen und irgendwie die meisten Schaden auf irgendwem zu haben um Punkte zu bekommen Du versuchst, den letzten Schaden zu machen, um irgendwie Punkte zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen habe hab ich nicht dieselbe Meinung, die ich hatte, dass ich sage, das ist Ich so habe, und Ich habe also hab da keinen Bock, das irgendwann nochmal zu zocken. Also aber es, ich kann theoretisch nicht viel Negatives sagen, ich glaube, es hat schon seine Nische und die Leute, die es mögen, die mögen es auch berechtigt, das will ich auch gar nicht absprechen, aber für mich selber ist das Thema Black Wars was durch, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Runde Black Wars Wars spielen, denke ich, weil ich einfach die Zeit, die du dann da brauchst, wir haben jetzt zu dritt, keine Ahnung, um die drei Stunden fast gezockt, würde ich sagen, zu viert oder so, dauert das nochmal länger oder so, wenn noch, noch mehr Zeug. Und es ist dann halt auch einfach am Ende des Tages auch irgendwie super random, finde ich, wer wie was gewinnt, weil du kannst nie, in der einen Runde gehen dann zwei Leute mit ihren Monstern auf dich, zack, dann bist du direkt wieder tot. Und das ist halt irgendwie gar nicht so, keine Ahnung, das ist, du hast halt nichts in der Hand und irgendwie fühlt du es am Ende dann doch zu random an. Macht zwar Laune, aber es ist echt der Gross ist nichts für mich. Also mir hat es nicht gefallen. Also es, ist, es hat mir nicht gefallen.
1: Ja. Sie ist ein bisschen anders als Chris. Also, seine ganzen Kritikpunkte, die er da gesagt hat, kann ich komplett unterschreiben. Es ist ein Cashcow-Ding. Sie hätten aus meiner Sicht eine Upgrade-Box rausbringen sollen, wo etwas vernünftige Inlay drin gewesen wäre mit den Spielmaterial-Upgrades, die jetzt dabei sind, dass du unten vernünftige Stands hast, wo du deine Figürchen einsetzen kannst. Sie hätten die Regeln noch mal updaten sollen, einfach mit den kleinen Änderungen, beispielsweise deine Monstrositäten, Digga. Die jetzt greifen, die greift eine von dir an, dann eine von dem anderen. Vorher wurde das ja in spielerreihenfolge konntest du deine ganzen Viecher dadurch aktivieren und hast den, der in zuletzt dran war, war dann komplett weggefräst. So. Das ist aber einfach nur ein stumpfen Regel-Update irgendwie. Zauberschulen bin ich auch komplett bei Chris. Wo ich nicht bei Chris bin, ist mein Spielgefühl. Das Spielgefühl von Black Roses Rebirth ist original wie beim ersten Teil. Ich finde es richtig geil. Mir macht es richtig geil Bock, das zu puzzeln. Ähm, mir macht es gar nichts aus, wenn Fallen nicht ausgelöst werden, weil ich finde das im Endeffekt eher gut. Das ist halt eben ähm, Handkarten sparend, weil ihr ja mit, ähm, im mittleren Raum könnt ihr ja ähm, übrige Zauberkarten von eurer Hand gegen diese, gegen diese Cursed Spells austauschen, die ja so so absolut geisteskrank ist. Deswegen ähm, fand ich immer ganz nice und war eigentlich ganz froh, dass meine Falle nicht ausgelöst worden ist oder meine Verteidigungszauber oder so, weil du die am Ende der Runde wieder auf die Hand nimmst und so. Also es ist halt eben original Black Rose Wars. Ähm, und wer da das erste hat und da hat er, noch nicht, hat er noch nicht alle Miniaturen angemalt, der braucht das zweite erst gar nicht. Äh, wenn man jetzt irgendwie Bock drauf hatte, kann ich jedem auch sagen, okay, wenn du der übelste Fan bist, hast du dir vielleicht das base -Game geholt. Aber alle Leute, die den ersten Teil hatten und die jetzt nochmal all in bei Black Rose Rose Rebirth gegangen sind, Alter, fick mein Leben, schieß mir den Schwanz ab, Alter. Gute Nacht, Johanna, Alter. Das ist ja unnormal. Also wer stellt sich jetzt bitte nochmal drei so Fächer Kallax-Scheiße da quasi ins Regal? Und ohne? es ist schon alles da gewesen, Leute. Und jetzt kommen die nächsten 20 Zauberschulen, Digga das Ding ist nirgendwo gebalanced und ich finde, bei einem Spiel, was dann drei Stunden lang läuft, sollte schon ein gewisses Maß an Balancing irgendwie da drin sein, aber durch die riesige Auswahl äh, und kommen, wir machen uns zu Edgegoal und noch eine Zauberschule und hier und das und dies und das und die Zauberschulen dann die Idee, die Sachen dann geil kombinieren zu können, in der Bibliotheksphase, in dem du von verschiedenen Decks ziehen kannst, funktioniert halt eben null. Entweder bleibst du auf deinem oder du mischst maximal mit einer. Ich habe wieder mal ein bisschen ausgemischt, weil ich alle Zauberschulen ein bisschen was sehen wollte, aber die Zauberschulen sind in sich selbst auch so heftig miteinander verlinkt, dass dir eine oder zwei aus einer Zauberschule gar nichts bringen, weil die unter Umständen einfach nur Effekte auslösen, die du erst mit anderen Karten aktivieren kannst, wie zum Beispiel ja. mit meiner Hexerei. Ich muss die Leute erst verfluchen. so Und dann konnte ich, wenn mit anderen Karten konnte ich dann, ja, mache irgendeinen Verfluchten, mit irgendeinem Verfluchten das und das. Aber hätte ich keine Karte gehabt, um den zu verfluchen, weil ich nur zwei Karten gezogen hätte, hätte mir das nichts gebracht. Wäre das eine ja, Genau das, das hatte andere. Ich und so auch. Ich hatte sind die auch, alle ja. so ein bisschen. Das ist schon immer... Ein bisschen ich hatte auch... Eine Alp,
2: irgendwie ein-, zweimal Albtraumkarten genommen und die haben mir einfach komplett nichts gebracht, weil ich dann irgendwie, ja, hat, ich dachte, so ein bisschen mal was reinsplaschen von einer anderen Zauberschule könnte cool sein, um so ein bisschen einen anderen Playstyle einzubringen. Aber im Endeffekt waren die Karten mir dann gar nichts gebracht. Ja.
1: Aber egal, trotzdem ähm, hat Bock gemacht, aber ich würde jedem empfehlen, den ersten Teil zu kaufen und dann einfach bei Etsy bestellt euch einfach unten ein paar Ringe, wo ihr eure Miniaturen reinstellen könnt, um zu unterscheiden, welche welche sind. Und macht dann einfach die Monsteraktivierung nach den Regeln wie in Black Rose Rose Rebirth und genießt diese coolen Zauberschulen, die sich damals einer überlegt hat für das Grundspiel, das Grundspiel, das so rund ist, wie 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 es halt eben ist, ja, wo einer übelste Arbeit sich reingesteckt hat, bevor klar wird, okay, das Ding wird ein übelster Hype, ich muss mir jetzt hier noch 30.000 andere Schulen aus dem Arsch drücken. Und zwar möglichst schnell, die Leute wollen ihr Zeug halt eben sehen. Ja. Also, ja. die absolute Reinspeach-Mechanik von Black Rose Boss.
2: Also. Sehe ich auf jeden Fall nicht in Selchuk's Runde zocken, das Ding. irgendwie, Ich glaube, das wäre auch nichts. Nee, habe ich mir aber auch
0: schon, ähm, schon länger angeschaut gehabt, weil der Daniel ja ganz, ganz am Anfang auch schon im Podcast drüber geredet hatte. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh, vielleicht wäre das was. Keine Ahnung, so ein Skirmisher. Irgendwie hört sich das cool an. Und dann habe ich es hab hat hat auf dem Digger-Wochenende gesehen. Da hat Daniel dann gezockt äh, ein, paar, ein paar Leuten. Und als ich diese dieses Ta diesen Table ja. gesehen habe und diese Masse an, ja. an Material, an Karten, die überall rumlagen und auch die Stimmung, die am Tisch war, die saßen da und haben durchgehend nur auf ihre Handkarten geschaut die und drüben. haben überlegt. Und ich meine so, okay, was geht hier? Ja, ähm, ist halt ein ist halt Fette, ein fettes Zauberer. Programmierspiel. Programmier du musst jetzt halt überlegen, wie du jetzt dein nächsten, ja, deinen nächsten Zug sozusagen planst, den du dann nacheinander auslöst. Und ich denke mir, okay, da habe hab ich mir irgendwie actionreicher vorgestellt. Ja, es hat halt weil nicht, die,
1: weil es so lange ist und auch diese Überlegung hat, wie dieses Trickerion, ne, diese Programme, Sachen zu probieren, hat mm. es halt eben nicht diese diese emotionalen, boah, ich fick dich jetzt so richtig, Momente, sondern, ja, ich drehe mal die Zauberkarte um und dann mache ich jetzt erstmal das und das und, das und das war mal hier so ein bisschen rum. Also, es hat nicht so diese übel. Fetz Momente, weil du auch jedes Mal einfach zum Zack wirst zurückgesetzt, wirst du respawn einfach nur ne? und der andere kriegt halt eben Token, was jetzt auch nicht so ultra mächtig ist. Also man verliert ja jetzt nicht irgendwie groß was, wenn man stirbt so und aber ja, ich verstehe schon. Also emotional ist äh, schwierig, ist ein bisschen ähm, ja ist halt hey, ich, Es ist, ist ein gutes geil.
2: Game, aber es ist ein gutes Game, aber ich finde es ist ein es hat nicht so den Hype verdient, den es die letzten Jahre hatte. Also ich finde es neun von 10, ja. Digga, auf jeden Fall. Echt krass. Okay. Ja, schon. Ja. Okay. Ja, ansonsten haben wir an dem Tag nichts mehr gezockt, ne?
1: Haben wir Bonsai nicht noch gespielt? oder war das ein Nee, anderes? auf
2: gar keinen Fall haben wir Bonsai gespielt. Nee, jetzt hat er auf gar keinen Fall. Ja, äh, also, äh, nee, genau. Mit
1: Daniel und haben wir Bonsai gespielt.
2: Ich habe die Woche noch zwei Sachen, ich hatte auf jeden Fall noch eine Neuheit gezockt, die ich mir gezogen habe, hatte ich euch ja gesagt. Dann habe ich dann irgendwie die Chance genutzt, als die Uli äh, vor ein paar Tagen mal hier war. Ich habe ähm, endlich mal eine Runde Emission oder Emission gespielt. Die englische Vorlage heißt Daybreak. Hatte ich euch ja gesagt, kam im Deutschen unter schmidt Spiele raus und ist dieses Spiel, wo ihr versucht sozusagen den, was heißt sozusagen, ihr versucht den Klimawandel aufzuhalten. Bruder, Alter, ja,
1: das, das, ich muss auch ehrlich sagen, sei mir nicht böse, Chris. Ne? Ja. Aber, Digga, jetzt, was ist passiert mit dir? Wann ist, ey, nee, wenn du wann, bist, ey, pass wann auf, das, du kannst, ey, wann, auf. Ist, wann, wann ist das passiert? Ich meine, was, also, hast du irgendwo irgendwelche Strahlenschäden davongetragen? Hast, bist du irgendwo geröntgt worden, die haben die Bleiweste vergessen oder irgendwas? Oder ich kann nichts dafür, dass... Was für schmitt review auf, auf dem Folge 194, ich kann Christ, hier abschließen, Alter. ich kann hier abschließen, hol Folge schmidt spiele 194 Emissionen.
2: Die Leute brechen wir hier weg,
1: wenn du mit solcher Scheiße kommst, Alter. Das ist schlecht ich kann doch Himmel.
2: auch nichts dafür, dass Schmidtspiele die deutsche Lokalisierung gemacht hat. Boah, Hätte auch genauso geil. gut von Feuerland kommen können oder von, keine Ahnung, oder Schwerkraft oder was, weiß ich nicht. Das ist einfach jetzt irgendwie, Schmidt hat das in Deutschland, es ist ja kein Schmidt Spiele spiel sondern Schmidt hat einfach die deutsche Lokalisierung gemacht. Was kann ich dafür? Ne? Es sieht super unsexy aus und es fuckt mich auch selber ab, dass ich hier so ein Schmidt Spiele ding im Regal stehen habe. Ähm, weil ja, schmidt steht für mich für, Alter, keine Ahnung, hier 101 Spiele-Sammlung. Digga, du machst dich so, so, so krumm,
1: wie du machst dich so krumm Instagram Brettspiel -Instaker. Hast du es gekauft oder was? Du hättest dir bestimmt umsonst Ja, umsonst ich Anfragen. weil ich da, Digga, du ich habe bestimmt so sogar so umsonst Anfragen, wenn Schmidtspiele, Digga, Alter, die hätten dir das, Digga, das so geschickt, Junge, wie jeder, wie jeder andere ehrliche Instagram-Influencer auch. Hättest du es einfach bestellen können für umsonst hier dort.
2: Pass auf, ich habe da wirklich ernsthaft Bock drauf gehabt. So. Und ich erzähle jetzt kurz was darüber. Und zwar, wie gesagt, jeder von uns ist halt ähm, eine Nation, einer ist, kann China sein sein, anderen ist, glaube ich, Amerika, einer Europa und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Ich glaube, Afrika oder so. Ähm, ja, und auf jeden Fall ähm, starten wir halt alle mit vier nee, oder fünf einzigartig, also nicht einzigartig, aber jeder hat seine eigenen Projekte, mit denen er schon im Spiel startet. Ähm, und dann wird das Board aufgebaut, dort sind schon ein paar so ein Meerestoken, ein paar wald ähm, Waldtoken und dann habt ihr verschiedene Leisten, die so verschiedene Kipppunkte widerspiegeln. Ihr habt da das, die Übersäuerung der Meere, ihr habt die Abholzung der Wälder, ihr habt da keine die Luftverschmutzung und, und, und so. Und im Endeffekt ist es halt so, wenn ihr, wenn ihr dran seid, in der ersten Runde werden erstmal neue Krisenkarten aufgedeckt, dann seht ihr auf jeden Fall eine Krise, die auf jeden Fall kommt. Und das ist auch meine Bedingung, wie ihr die am Ende der Runde ab, ab, sozusagen abhalten könnt, aufhalten könnt. Und dann sind aber noch verdeckte Krisen, das heißt, mit denen müsst ihr dann spontan agieren. Und dann müsst ihr euch quasi, da gibt es noch so ein paar Weltprojekte, so ein paar riesige Projekte, da könnt ihr euch dann quasi im Team unterhalten, auf welches ihr gehen wollt, das andere wird abgelegt und dann habt ihr quasi da so ein Ding, was ihr, ach Stefan, halt's mal, wie gesagt, äh, ich hab äh, nee, warte ohne scheiß warte vertrau mir auf jeden fall habt ihr so ein projekt vertrau was mir,
1: vertrau mir pass auf digga ich werde dir gleich ich sag's dir gleich erwarte du denkst jetzt ist nur ein es ist nur ein schmidtspiel aber es wird dieses schmidtspiel sein auf das du ewig gewartet hast diese zehn <lacht> von 10 die auf die mit der ich dich gleich überraschen werde. Ich, okay ich, ich bin ich bin ja, noch nicht ausgestiegen fall? ich bin noch da bin ich bin körperlich noch anwesend
2: also man müsste euch dann so als Team sozusagen aussuchen, welches Projekt ihr irgendwie zum Beispiel ähm, ja quasi gemeinsam entwickeln wollt. Das liegt dann am Rand des Bretts aus und dann steht da eine Bedingung zum Beispiel, was für Karten ihr da drunter spielen müsst. Und dann könnt ihr quasi in den nächsten Runden alle immer da runter Karten spielen, bis dann irgendwann genug drunter sind. Dann könnt ihr es immer alle gemeinsam nutzen. Aber wenn es dann an die normale Spielrunde kommt, wo ihr quasi alle eure Aktionen abhandelt, dann gibt es auch keine Spielreihenfolge. Ihr könnt halt alle spielen, wie ihr wollt, untereinander ähm, und ihr habt dann halt so eine, so eine Kartenauslage mit Projekten vor euch liegen. Ihr habt dann quasi, was weiß ich, die Solarumbau und irgendwelche, keine Ahnung, Meeresfilter und dann stehen aber auf den Karten immer, was ihr machen könnt. Zum Beispiel, keine Ahnung, also bei, dem, bei dem Solarabbau steht dann quasi, du kannst schmutzige Energie von deinem Brett entfernen, eine und dann für eine saubere Energie zufügen und solche Sachen. Weil ihr habt jeder ihr habt jeder so ein, ein, so ein Double Layered Board, da sind dann verschiedene ja, ihr habt dann einmal euren Marker darauf, wie viel Strom verbraucht eure Nation überhaupt. Das heißt, ihr müsst gucken, dass jede Runde auf jeden Fall eurer Nation genügend Strom zuführt. Am Anfang ist davon 90 Prozent mehr dreckige Energie. Also ihr produziert auf jeden Fall Scheiß Strom. Ihr, müsst, ihr versucht dann halt immer grüner euren Strom zu produzieren. Und darunter sind dann halt quasi eure, ist eure Gesellschaft abgebildet in keine Ahnung in, in Tier, in Tierhaltung, in ähm, Wohnungen. In, keine Ahnung, was nicht, allen Fabriken und so und ist halt auch alles noch schmutzige Energie. Und ihr versucht generell alles irgendwie in CO2-neutral oder so, halt in den nächsten Runden irgendwie umzuwandeln. Und die Karten, die ihr habt, die habt ihr immer als W's. So entweder ihr könnt die unter einer, unter eurem ausliegenden Projekt spielen, um dann halt das Projekt selber zu verstärken, weil das eine Projekt sagt zum Beispiel, ey, für jedes Solarsymbol unter dieser Karte kannst du dir drei sauberen Strom nehmen oder sowas. Ähm, und die kannst du dann einmal pro Runde zünden. Das heißt, du willst dann auf lange Sicht vielleicht, wenn du die Karte behalten willst, immer weiter Solarsymbole drunter slotten. Aber du kannst auch Karten einfach überschreiben, indem du eine Karte oben drüber spielst, hast dann die Symbole von den ganzen anderen Karten, so Terraforming Mars-mäßig, hast du dann quasi immer noch Ausliegen, sodass du die halt für die aktuelle Karte nutzen kannst, aber kannst dann halt immer auch neue Projekte irgendwie dir ausrüsten. Ähm, und ja, keine Ahnung, also du versuchst halt wirklich so eine, so, eine Engine, so eine Engine aufzubauen, in der du deine Karten verwerten kannst, indem du irgendwie, keine Ahnung, deine Sachen umwandeln kannst, indem du auf dem Board, indem du neue Wälder pflanzen kannst, neue, was weiß ich, Sauerstofffilter irgendwie raushauen kannst und, und, und. Und ähm, es macht eigentlich ziemlich Bock. Am Ende der Runde wird dann halt geguckt, okay, alles klar, wie viel, wie viel dreckige Energie oder wie viel CO2-Ausstoß produziert jeder. Das wird dann aufs Bord gebracht und dann guckst du, was davon wird rausgefiltert durchs Meer, was davon wird rausgefiltert durchs Wald, was wird davon durch CO2-Filter rausgefiltert und alles das, was nicht weggefiltert werden konnte, geht halt quasi auf die Temperaturleiste und wenn da eine gewisse Anzahl quasi an CO2-Markern draufkommt, steigt halt die Temperatur immer um 0,1 Grad und desto mehr Grad die Temperatur steigt, desto weniger Krisenkarten müsst ihr jede Runde ziehen und ihr müsst halt versuchen, das innerhalb von sechs Runden irgendwie halt auszubremsen bzw. umzuwandeln und mir hat echt sehr gut gefallen, hat mir wirklich Laune gemacht. Zu zweit war es jetzt, wir haben halt nur eine Runde zu zweit gezockt. Das heißt, ich weiß, es hat nicht, wie es sich zu vier zockt. Ich denke mal nicht großartig anders. Außer, dass man halt mehr Tabletalk hat und mehr Sachen machen kann. Aber das, was mir halt einigermaßen negativ aufgestoßen ist, oder was ist negativ? Oder was, was ich komisch fand, ist, es war ultra easy. Ultra easy. Du hast da zwar so Modifikatoren, du hast gewisse Karten drin, die du die Schwierigkeit des Spiels anpassen kannst. Irgendwie auf, du kannst die Spiele dir leichter machen, du kannst dir schwerer machen. Da gibt es dann hinten in den Regeln so eine Möglichkeit, wie du, wie viele Karten wovon reinbringen musst, die das jeder noch seine eigenen Ziele bekommt oder ihr generell noch andere gewisse, globale Ziele bekommt, um das Spiel zu gewinnen. Aber wir haben das jetzt beim ersten Mal gezockt und ähm, Hey, weißt du, wenn man solche Spiele wie Robinson Crusoe sich anschaut oder solche Spiele wie ähm, Frostpunk oder so, ähm, da sind das so Dinge, die hast du schon ein paar Mal kooperativ geballert und dann hast du noch kein Land gesehen. Du hast noch nicht annähernd gedacht, Alter, wie sollen wir das irgendwie mal irgendwie so schaukeln, weißt du? Und jetzt war hier so ein Ding, jetzt wird hier so ein Thema angepackt, wie halt diese Erderwärmung, wo du denkst, ja, alles klar, das ist halt echt ein komplexes Thema, sonst würden wir halt gerade äh, global nicht vor diesem... Problem stehen. Das heißt, das sind schon viele Faktoren, die da mit reinspielen, wo viele Nationen mit dranhängen und viele Projekte und, und, und. Ähm, und das ist bestimmt nicht so einfach, dass man wirklich sagt, ey, keine Ahnung, wir slowen jetzt einfach den die Erderwärmung aus. Aber echt, entweder habe ich einen Regelfehler gemacht, ich habe aber die Regeln danach nochmal gelesen und habe auch nochmal ein Video dazu geschaut. Mir ist kein Regelfehler aufgefallen, aber so beim ersten Mal zocken war es ultra leicht. Also wir haben nach Runde 3 gewonnen, du hast Runde 6, also Ey, kann, ich muss dann nochmal zocken. Und dann würde ich auch ein paar von diesen persönlichen Zielen noch mit reinbringen. Ein paar globale Zielen, dass ich halt die Schwierigkeit anhebe. Ähm, weil spielerisch jetzt mir sehr gut gefallen. Aber Digga, ey, ich bin das, Wissen sind da so durchgerannt. Also es war einfach 0% Herausforderung. Also, das ist keine Ahnung. Ob die dann direkt in Easy Mode gestartet haben, sich gedacht haben, alles klar. Wenn sich so eine Familie dran setzt, wollen wir die, die nicht komplett weggefrustet, die vom Tisch ficken. So, wir wollen denen quasi eine einigermaßen coole Spielerfahrung bringen. Aber keine Ahnung. Ich, es ist halt, wie wenn du ein Computerspiel auf Easy startest und dann einfach jeden Gegner wegrotzt und keine einzige Kugel abbekommst, sondern bist du halt irgendwann so unterfordert. Und das habe ich in dem Spiel so ein bisschen gefühlt. Also, es hat mir Bock gemacht und es fühlt sich cool an. Vor allem super geil, jede Karte hat so einen Mini-QR-Code unten drauf und wenn du die Karte scannst, hast du quasi eine komplette Erklärung zu der Karte, weil manche Karten sind nicht ganz klar, wie funktionieren die jetzt, wie kannst du die einsetzen und du hast zu jeder Karte dann direkt so einen kleinen Regeltext, das ist auch richtig geil gemacht. Ähm. Gutes Ding, aber wie gesagt, zu einfach und deswegen kann ich noch nichts Abschließendes zu sagen, aber hat mir auf Fall Spaß gemacht. Ja, ja Dieses Thema das mit diesen ganzen Erderwärmungsschichten und so weiter, ich
0: weiß, es huckt mich auch überhaupt nicht. Also das, was der Dominik mal da auf den Tisch gebracht hat mit diesen ganzen, ich weiß nicht, wie, das, wie hieß es, nicht Metropolis, sondern irgendwas mit Opolis. Das mit diesen Plättchen da, wo du wo du ausgelegt hast und äh, irgendwelche Kraftwerke bauen musstest und so. Da ging es auch darum, dass du am Ende des Tages so wenig wie möglich an irgendwelchen Emissionen ausstößt und irgendwelche, keine Ahnung, halt die Umwelt äh, zerstörst und so weiter, aber gleichzeitig trotzdem produktiv bist und so. Das fand ich, da, da geht das Thema noch irgendwie klar, dass du dafür Negativpunkte bekommst, dass du halt, wenn du äh, sozusagen die Umwelt zerstörst, dass du da einfach, ja, Minuspunkte bekommst. Aber das im ganzen Spiel einzubauen und das ganze Spiel lang darauf zu spielen, ich weiß, keine Ahnung, also ich, es gab ja schon ein paar Spiele, die das schon versucht haben, dass sie da irgendwie die Crowd da irgendwie einfangen wollten mit hier Weltretten, Erderwärmung, dies das Ananas, aber ich weiß, mich huckt irgendwie jetzt nicht
2: als Spiel. Also ich muss auch sagen, was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist halt ähm, der, den Artstyle, für den die sich entschieden haben, also der, ich weiß nicht jetzt nicht, welcher Verlag das in Amerika war ähm, oder wo aus welchem Land das kommt. Aber dein halt Arzt sieht echt super scheppig aus. Also es, ist halt, es gewinnt keinen Schönheitspreis. Es hat auch jetzt irgendwie keinen, wo du sagst, oh, es ist geschmacklich irgendwie, es ist ein cooler Arzt da gibt Leute, die das irgendwie feiern. Ich finde es halt recht un, also lieblos gemacht. So. Ähm, finde ich schade, hätte man mehr rausholen können. Aber ey, spielerisch ist es auf jeden Fall ein gutes Ding. Also ähm, ja, kann man sich einfach mal reinziehen. Also wenn ihr die Chance habt, was mal zu zocken, macht das jeden Fall Laune aber guckt halt aber direkt vielleicht mal auf ein paar, ein paar Schwierigkeitskarten mit reinbringt findest aber du dass das Thema
0: draufgebügelt ist oder findest du dass das Thema nee es ähm ist
2: halt, es ist super super geil umgesetzt sogar weil du hast einfach viele Faktoren wie halt dass du genau guckst ey pass auf okay alles klar wir steigen jetzt irgendwie hoch es wird am Ende dieser dieser du musst dann noch diesen diesen Krisenmarker noch mitwürfeln diesen Würfel würfeln wo dann genau steht okay auf welcher Leiste Geht jetzt quasi noch, wenn, wenn die Erderwärmung steigt, auf welcher Leiste geht es noch was hoch? Steigt die Übersäuerung der Meere weiter? Ist die Verschmutzung der Luft weiter? Oder, oder, oder? Und wenn du da irgendwelche Kipppunkte erreichst, dann ähm, hast du noch mehr Negativvorteile, weil es ist halt irgendwie, es ist so eine Verkettung an, ey, wenn wir jetzt hier abfacken, dann fuckt halt alles ein Stück weiter ab. Und ähm, allein, dass du durch, desto mehr, desto wärmer es wird, desto mehr Krisenkarten ziehen musst, ähm, wenn du es nicht schaffst, weil du, ja, wenn du es nicht schaffst, deine Nation vernünftig mit Strom zu versorgen, musst, ziehst du noch, ich weiß gerade nicht, wie du so Krisen, du hast, ziehst dann noch so Marker, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ähm, aber wenn du dann, je nachdem, wie viele Marker du davon hast, ziehst du jede Runde weniger Karten und so. Das heißt, du hast super viele Sachen, wo du so so, 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 so ein Seilakt hast, wo du dann irgendwie aufpassen musst, dass du da nicht übershootest, dass du da nicht runterfällst, dass du nicht, Und wenn dann einmal die Kacke brennen, ist es halt echt schwer, das nochmal irgendwie umzukippen. Und ähm, ich finde, das ist also das ist halt richtig. Das, du merkst halt, dass da eine Mechanik auf ein Thema gebaut wurde und nicht, eine, nicht ein Thema auf eine Mechanik. Das merkst du halt schon. Ne? Und ähm, ja, deswegen. Also mir hat es auch mal gut gefallen.
0: Nur zu Zweitspiel war, sagst du? Boah, Digga,
2: Alter. Wer sagt das? Nee, wer sagt das?
0: Nee, du, ich, ich weiß nicht.
2: Ist nee, ich, 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 ich denke denk mal, dass zu viel doch ein bisschen cooler ist, weil du viel auch super viel diskutieren kannst und ihr, so eure Programme, weil dann wird ja guckt, dass der eine dann vielleicht irgendwie irgendwelche Sachen ausspielt, die so ein bisschen aufs Meer gehen, der andere spielt dann irgendwie was aus, das ein bisschen auf, auf die Wälder geht. Ich konnte irgendwie sauberen Strom produzieren und konnte sogar dann irgendwie Strom zu Mitspielern, also ich konnte dann so Sol Solarprojekte übers Meer quasi an andere verschiffen. Du hast dann schon ein gutes Zusammenspiel, also ich denke mal schon, dass es mit mehreren Leuten auch ballert. Aber wie gesagt, es war halt auf jeden Fall zu einfach.
1: Digga, es war die längste Regelerklärung, die du die je gebracht hast, zu dem, einem der uninteressantesten Spiele. Das ist mir so Ge
2: scheißegal, Digga. Geredet, ich habe da echt Spaß hast, mit gehabt Alter. und, also, du das war den
1: Leuten ihre verfickte Lebenszeit, als indem du die, Digga, du die, kannst so mir die, einen
2: pellen. Du hättest du einmal eine kleine
1: Kurzrezi mit einem kleinen Fazit mal einstellen sollen, Alter. Ansonsten Digga, das ich ist es... Digga, ich habe
2: mich ultra kurz gehalten. Außerdem kann man Podcast auf doppelter Geschwindigkeit hören.
1: Ja, das ist mir neu natürlich. Hör ja selber gar ja, Du Hörst ja auch keine Podcasts. Keine Podcasts. Aber ich habe nee, letztens ey, die, Aber es ist ein ich hab Aber die ein, ey, ist eine, auf, auf YouTube. Gefunden. Es
2: ist halt super. Es ist halt super äh, sad, dass du hier gerade so den Guffelaffen spielst irgendwie, um den wieder den coolen bösen Bad Boy zu rauszuhauen. Das ist ein Ding, was Hä, du super Das ist das, was würde. du auch immer machst, Chris, wenn ich was erzähle. Bruder, es, wir reden hier aber nicht von irgendeiner 1990er Gurke, sondern von einer. Seid
1: er, seit er jetzt auch ein Ah, eines stopp, stopp, von stopp. Jetzt Burgen. müssen
2: wir noch mal kurz ja, zusammen, ja, ja, zusammenfassen. Ja. Das heißt, wenn ich 1990er
0: Gurken, äh, über die erzähle und die haben ein uncooles Thema, das ist natürlich nicht so uncool wie ein 2024er Gurke, die ein geiles Thema hat. Da äh, bist du direkt menschlicher
1: Seltschuk, wenn du darüber redest. Und Krass, also das, ich habe da, hab da 190 Folgen, da kann ich dir zeigen, wo du so wo du wirklich niederträchtig behandelt worden bist aufgrund deines Spiels. Und ich werde, meiner,
0: ich werde meiner Linie
2: noch weiter treu bleiben und werde trotzdem noch die alten Spiele rausholen, Chris, und werde sie dir richtig schön
0: kredenzen, ja. ey.
2: Ey, und ich werde weiterhin auch über Games reden, die andere vielleicht langweilig finden. Aber ich hatte echt, es ist ein cooles Game auf jeden Fall.
1: Lass mal kurz eine Frage das mal aus dem Chat nochmal aufgreifen als Grund jetzt interessiert halt eben so, weil in dieser Ausführlichkeit haben wir das Thema eigentlich ja auch noch gar nicht besprochen. Hm. Grundsätzlich, Leute, wir sind ja immer Freunde von All-Ins gewesen und sind jetzt auch noch dabei, mittlerweile ein bisschen abzuspecken, ein bisschen Vernunft, die ganzen Erweiterungsscheiß halt eben so. Wie läuft es jetzt so eigentlich bei aktuellen Projekten so? Seid ihr da noch, oder gerade du, Chris, Alter, bist du immer noch All-In, wenn du irgendwo reingehst oder bist du eher der, also auch zwischendurch mal kommen ich krieg's überhaupt nicht geschissen. Also ich hol mir gar keine Erweiterungen mehr. Also da muss das Game, muss ich schon richtig geil finden, dass ich da Erweiterungen für hol. Aber wie ist, wie ist bei dir?
2: Ey, das Problem ist halt, ist halt einfach schwer zu beantworten, weil ich in den letzten Monaten gefühlt so gut wie gar nichts gebacken habe. Ich bin jetzt aktuell in, ähm mit zwei Sachen habe ich denn ich habe einmal jetzt hier die neuen das Upgrade Pack von Last Light mir bestellt da bin ich gerade drin ähm, und da sind noch ein paar Völker drin ähm, aber und die letzten Projekte
1: die du dir da da alles gesnibbelt hattest. ich gucke aber also ich bin
2: gerade nie deep in Hexes bin ich halt all in drin aber ist das all in ja nicht viel es ist halt einfach quasi Da gibt das schon Sinn aber ansonsten wenn ich mal hier durchscroll Hey, das letzte hier ist Unconscious Minds und Pampero gewesen, glaube ich, auf, äh, Kickstarter, wenn ich es gerade
1: so sehe. Was? Okay. Also, Ankaskus ähm, Minds, an, an Spines, oder wie es heißt, hast du ja schon erzählt. Aber was ist, was zum Teufel, what the heck ist Pompero?
2: Pum, Pompero ist auch so ein, äh, so ein, hier, so ein Game about, was? So es sieht, es sieht aus wie ein Lacerda, ähm, ist, ein Clean Energy Game, ist auch so ein Game, wo es um Windmechanik geht. Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was so von, ähm, wie heißt dieses Game von Friedemann Friese nochmal? Selchuk? Funkenschlag, Ja, ah, so ein ist bisschen mit. Funkenschlag, Lacerda-mäßig, aber auch. <lacht>
1: Funkenschlag oder was willst du jetzt von mir? Laber mich <lacht> nicht von der Seite. Sag ja, einfach irgendein Friedemann Friese-Spieler. Ja, was willst du von mir? Funkenschlag oder was?
2: Nee, wieder im Game Gamefound, letzte, glaube ich, Andromeda's Edge oder so, glaube ich, auch all in. Also, keine Ahnung, ich gehe gefühlt alle drei Monate meine Kampagne rein. Ähm, und ähm, meistens, wenn ich mir dann so selten, wie ich gerade backt bin ich dann auch All-In. Also ich habe jetzt zum Beispiel dieses ähm, Elder Scrolls-Ding von Chip Theory, da war ich auch All-In drin, aber das sind, das sind nicht solche All-Ins, wie wir die jetzt von ähm, von Cool Mini or Not oder so kennen, wo du dann wirklich 10, 12 Kisten bekommst, sondern wir reden hier von All-In, das ist ein Grundspiel, eventuell noch mit einer kleinen Erweiterung dabei und dann noch irgendwelche deluxe ressourcen oder so, das sind dann da die All-Ins, aber ich gehe in keine 8 Kisten Cool Mini or Not All-Ins mehr rein.
0: Ich muss, ich muss auch ehrlich gestehen, ich finde auch die, äh, die Kickstarter-Strategie sollte sich einfach wieder, wieder zurückentwickeln zu dem, dass man sagt, man kauft sich einen Kickstarter, weil da vielleicht eine exklusiv, wie der Chris schon gerade sagt, eine kleine Mini-Erweiterung dabei ist, dass man sagt, da hat man irgendeinen exklusiven Charakter dabei oder eine Fraktion oder was auch immer. Und dass die dann sozusagen, wenn das Ding gefundet ist und erfolgreich war, keine Ahnung, sollen sie es nach drei Monaten machen, ist mir auch scheißegal, aber dass sie dann sagen, wir ballern jetzt eine, eine zweite Kampagne raus und die ist dann, oder nach drei Monaten ist eigentlich unrealistisch, weil eigentlich muss ja die erste Kampagne erstmal ausgeliefert werden, aber nach der Auslieferung der ersten Kampagne und dann sozusagen dem Feedback, dass sie sehen, die Leute finden es geil, dass sie dann die neue Kampagne raushauen, mit dem Grundspiel nochmal eine Auflage machen und dazu eine neue Erweiterung. So wie, ähnlich, wie es jetzt eigentlich ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Godoses das jetzt äh, schlecht oder gut gemacht haben. Sie haben es ja schon so gemacht, dass sie direkt zwei Erweiterungen mit reingepackt haben in die erste Kampagne bei Among Kaltes. Aber ich hätte es gefeiert, hätten sie ähm, einfach diese zwei Erweiterungen nicht in der ersten Kampagne drin gehabt, sondern in der in der zweiten Kampagne, dann hätte man direkt sagen können, boah, habe ich Bock auf noch mehr Zeug, aber natürlich für die Leute, die Kickstarter da, da letztendlich machen, die Verlage, für die ist es natürlich viel, viel geiler, wenn sie sagen, ich mache direkt irgendwie ähm, zwei Erweiterungen oder drei Erweiterungen mit rein und die Leute sollen direkt all in mit reingehen. Aber es ähm, ja kommt auch immer auf den Kostenfaktor drauf an. Weißt du, wenn du bei einer We <lacht> wenn, Zum Beispiel, jetzt sagen wir mal unser Spiel. Als wir das Crowdfunding gemacht haben für unser Spiel, äh, für Unfinished Business, war es ja so, dass wir auch direkt zwei Erweiterungen mit dabei hatten. Aber da sind wir halt bei einem Kostenfaktor von um die 40, 50 Euro. Wenn du aber halt bei einem All-In bist, bei zwischen 150 und 300 oder 400 Euro, das ist halt immer so dieses Boah, fuck, Alter, soll ich jetzt All-In reingehen oder nicht? Reicht mir nur das Grundspiel? Kriege ich die Erweiterung später noch? Und so weiter und so fort.
2: Ja, Freunde, wenn es dann noch sowas ist wie halt, keine Ahnung, dass ich mich halt aktiv dagegen entschieden hatte. Ich war ja im Pledge-Manager von Cyberpunk damals bei Cool Mini-Not drin mit einem Dollar. Ähm, und als ich dann hinterher gesehen habe, so der All-In-Preis, und dann war das ja wieder dieses Cool Mini-Not Ding, dass du dann insgesamt nur irgendwie mit Steuern und Versand nochmal 180 Euro drauf gezahlt hast, habe ich mir halt gedacht, nee, Alter, mache ich nicht so. Und jetzt im Nachhinein dachte ich mir halt so, ey, gut, wenn es dann irgendwann kommt, hole ich es mir halt im Retail. Aber dann ist halt zum Beispiel jetzt dann der Abfuck. Ähm, dass du halt 180 Euro? Nee,
1: mache ich nicht. Jetzt könntest du mal einmal darüber sprechen. Ja, okay, ich musste für Rainbow Six nochmal 180 bezahlen, aber das mache ich. Ja,
2: aber, aber Rainbow Six hat, ist auch nochmal ein anderes Thema, weil ich das Ding schon gezockt hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gebacken habe. Ja, ist auch wahrscheinlich das, das geilere Ding, das
1: will man noch haben, das ist das Aber auf
2: jeden Fall, was ich halt sagen wollte, ist halt ähm Genau, das dann halt irgendwie da die 180 auch mich abschrecken. Aber was mich dann jetzt abfuckt, ist, ist so ein Ding, wie jetzt mit dem Dune auch von Cool Minus Ich werde es mal auf jeden Fall Retail holen. Da ist es mir tatsächlich aber egal. Aber bei, bei Cyberpunk hast du irgendwie fünf Erweiterungen dabei gehabt. Die werden aber alle nicht in den Retail kommen. Und da ist es dann halt das, was ich mir denke, wo, ey, ich habe so das, was ich gelesen habe von den Erweiterungen, was die Erweiterungen mit reinbringen, sind da wirklich ein paar von den Erweiterungen, die für mich das Spielerlebnis auf genau das, Level bringen, auf das ich das Spiel spielen will. Dass genau noch so die gewissen Elemente mit reinkommen, die für mich ein vollumfängliches Erlebnis ausmachen. Aber im Endeffekt kommt dann nur die Grundbox mit rein. Klar, wie bei allen Spielen, irgendwo ist diese Grundbox hat auch immer eine Berechtigung. Aber bei so ein paar Dingern denke ich mir so, auch bei Cyberpunk jetzt, bei Dinger, das fühlt, sich, das, das fühlt sich vom Lesen her, oder das was ich auch aus den Kommentaren lesen so, fühlt sich das schon irgendwie ess essentiell an. Aber die sind dann einfach kickstarter Exklusiv gewesen, wo ich mir denke, so, keine Ahnung, wenn du es dann irgendwie so limitiert irgendwie kickstarter Exklusiv machen würdest, so wie halt, keine Ahnung, irgendwie so ein Playstation-Exclusive-Game oder so, oder ein Xbox-Exclusive-Game, was dann irgendwie für ein Jahr limitiert nur auf der einen Konsole rauskommt, danach kommst du dann für alle anderen Konsolen raus, okay, aber dass ich mir denke, gut, da ist dann jetzt ein Spiel, was bald in Retail kommt, was du dann niemals komplett spielen kannst, weil diese Erweiterungen niemals in den Retail kommen. Und dann überlege ich dann doch, äh, egal alles klar, hole ich mir das Ding jetzt doch für 500 plus Euro, weil ich irgendwie Bock habe, das irgendwie vollumfänglich zu haben, aber denke mir dann so, nee, das sehe ich dann gar nicht ein, weil. Wenn du dann halt guckst, wann hast du denn ein paar Boxen hier und hast dann, keine Ahnung, zockst dann, was weiß ich, eine Runde im Jahr, zwei Runden im Jahr, zockst das irgendwie sechs Mal. Dann hast du halt, keine Ahnung, für jede Runde 70 Euro bezahlt, im, aus dem Bauchgefühl her, weißt du. Ähm, und dann denke ich mir, nee, Alter, das ist halt diese Preispolitik. Und was halt, ich habe da letzte Mal noch ein Video zu gesehen, auch was zu gelesen. Einfach, dass dieses cool Mini und not es komplett durchzieht. Du siehst ganz viele andere Verlage, die dann quasi auch teilweise dieselbe Menge an Material bieten oder auch dieselbe Menge an irgendwie, was weiß ich nicht, die dann irgendwie trotzdem ein anständiges Shipping kosten. Die sagen, ey, pass auf, du zahlst für den Grundplatz du zahlst für was weiß ich, Alter, 25 Dollar Shipping. Wenn du All-In hast, zahlst du für 38 Dollar Shipping. Aber dass dann diese cool Minion not wirklich also durchzieht und dann, dass du dann hinter teilweise, wenn du beim All-In bist, bei um die 180 Euro mit Versand und Steuern und du denkst dir so denkst du so, Junge, Alter, das ist halt, das ist dann so klare Abzocke und das hat dann irgendwie, macht auch diesen ganzen Kickstarter-Spirit kaputt, dass dann so Leute denken, so alles klar, so. vor allem vielleicht auch Leute, die sich da nicht so gut mit auskennen, die dann sehen dann diesen Gesamtpreis vom All-In und denken sich so, ja komm ey, guck mal, ich spare hier 20% vom Retail-Preis hinterher und ich gehe da einfach mal rein so. Und die kriegen dann, keine Ahnung, nochmal voll ein in die Fresse, wenn dann mal der Plätsch Manager aufgeht, wo man dann versteht ja, zahlt bitte nochmal 180 Euro so. Und dann, dass man das nicht dann vorher irgendwie schon, dass du nicht schon im Pledge auswählen kannst, alles klar, ich komme aus Deutschland, das und das will ich, und dass du dann, wenn du auf Pledge klickst, direkt den Gesamtpreis angezeigt bekommst, das ist immer so, wie so bei dem, ich finde, das ist teilweise dieselbe, jetzt nicht kriminell, aber diese abgezockte Machenschaft, wie bei so ingame währung wenn du dir irgendwelche Games kaufst, wo du dir Sachen kaufen kannst, dass du dann nicht so ganz klar dran steht, der Charakter oder das Rüstungsteil kostet ich jetzt irgendwie 9,99 Euro, sondern das kostet ich keine Ahnung, 800 Destiny Points. Und 800 Destiny Points kosten dann vielleicht 10,47 Euro. So, dass dann irgendwann diesen Bezug zu verlierst, was aber wie viel kostet, weil das alles so hinter komischen Währungen verschleiert ist. Und wenn du dann komplett bei jedem Kauf in so In-Games teilweise so ja, alles klar, diese Waffenskin kostet ich jetzt 7,99 Euro, dann überlegst du vielleicht fünfmal mehr, als wenn da steht jetzt, ja keine Ahnung, der kostet, dieser Waffenskin kostet dich jetzt irgendwie 600 Destiny Points und du kaufst den einfach, weil du hast ja noch ein paar Points so. Und wenn du von Anfang an alles so transparent halten würdest und dann da vielleicht stehen wir alles klar es könnte sein, dass es noch eine Abweichung gibt, irgendwie, bevor wir shippen, weil viele Sachen nochmal teurer geworden sind oder die machen direkt, ja, wir haben schon 5% mehr einberechnet, falls was, was ich teurer Ich es gerade sagen. Aber, aber dieses, dieses alles klar, So, du musst jetzt den Pledge-Minder ausfüllen und das kostet dich 180 Euro mehr, das ist einfach so eine das, asoziale Kacke geworden, Das Problem
0: Alter. ist halt, die können ja diese Unvorhersehbarkeitskosten nicht mit einberechnen, weil sie dann sagen, keine Ahnung, statt 99 Dollar kostet das Spiel dann halt 119 Dollar. Und dann sind diese 19 Dollar für die Leute halt irgendwie, ah, irgendwie ist es mir dann vielleicht doch zu teuer. 99 Dollar ist irgendwie voll geil, wenn du das siehst, weil du denkst, oh, geil, volles Miniaturenspiel. 99 Dollar passt, ähm, mit den Stretch zusammen habe ich da auf jeden Fall einen geilen Deal gemacht. Aber die können diese Kosten nicht mit einberechnen und die denken sich halt jedes Mal, sobald du das Spiel gekauft hast, Du bist halt wirklich in die Falle getappt. Du kommst da nicht mehr raus. Dein Geld ist schon verbucht. Das Geld ist auch schon in Produktionskosten äh, sozusagen eingeflossen. Wir haben keine Möglichkeit mehr, dieses Geld zurückzugeben. Entweder frisst oder stirbt. Entweder du bezahlst die äh, zusätzlichen Versandkosten oder du hast halt kein Game. Eigentlich müssten sie, ganz ehrlich, was für mich auch eine, eine, eine Art von Lösung wäre, dass sie sagen, okay, passt mal auf, wir machen das so ähm, Cool Minor ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil die jetzt halt natürlich nicht auf der Spiel sind oder so. Aber dass sie, dass sie sagen, okay, pass mal auf, die Shippingkosten werden übelst teuer, ihr bekommt das Game nicht ähm, am im März, wenn es ausgeliefert wird, sondern ähm, wenn ihr die Zusatzkosten bezahlen wollt, bekommt ihr es im März. Wenn nicht, dann kommt ihr auf die Spiel und könnt es vor Ort abholen. Die Deutschen zum Beispiel. Und in, in Amiland wären es dann halt, äh, keine Ahnung, auf der GenCon oder was auch immer, dass sie das dann sagen, dass sie dann so einen Sammelpunkt finden, wo sie sagen, du kannst es dort abholen, hast es aber halt irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Monate später. Das wäre für mich für mich auch noch irgendwie ein Deal, wo ich sagen könnte, okay, Alter, entweder ist es mir wert, das Spiel jetzt schon zu haben oder ich warte
2: und äh, spare mir dann halt die 150 Euro extra. Ich kann auf jeden Fall nichts sagen, ob, nicht sagen aktuell, ob es aus einer generellen Übersättigung meinerseits kommt, dass ich sage, ich bin aktuell irgendwie vom Hobby so übersättigt, dass ich auch gar nicht so viel Bock habe, so viel auf Kickstarter unterwegs zu sein oder ob mich einfach aus meinen letzten Jahren Erfahrung einfach Kickstarter so abgefuckt hat, dass ich einfach irgendwie darauf, deswegen keinen Bock mehr habe, weil im Endeffekt, du, es war immer so, ja, ey, erste Projekt könnte gefährlich sein, aber dann, dass du dann siehst, der und der ist ein Big Player, ey, das ist safe, da kannst du reingehen. Und ich wurde jetzt quasi so oft allein, dass ich da quasi spekulativ um die 400 Euro bei Sandy Peterson liegen habe, wo ich nicht weiß, kriege ich da irgendwann mal was. Stefan hat hier irgendwie keiner um die 200 Euro bei äh, Mystic Games reingehauen äh, für seinen Hell, weiß nicht aber, was kommt. Das heißt, du siehst aktuell, dass, dass du seit Jahren ein Big Player in der Szene bist, heißt gar nicht, dass das, das Geld sicher ist. Und das mir war mir noch
0: deine Argumentation, ne? Weißt du noch, als du noch vor, keine Ahnung, vor einem Jahr noch gesagt hast, ich gucke mir natürlich an, welche Projekte vorher bei dem Verlag gelaufen sind, und ich sehe ja bei dem und Dinger, dem viel Verlag. Die haben viel
1: Geld eingenommen, die werden schon Kohle genau. haben, Digga, und dann Korrekt. hängt da wieder einfach irgendein Opfer Und in das die Spiel Verlage sind
0: die, die am meisten ja. nachberechnen.
1: Das ist ja. so viel Kohle, und da sitzt einer in der junge der verdrückt so, bam, dein Plätsch, bam, zack, dein Plätsch, auf 50er Spin mit seinen Kumpels auf Coca, Alter. So geht das da äh, ab bei denen, Vor allen ne?
2: ich denke mir so, du hast dann halt aktuell immer so, du hast immer so zwei Spekulationsfaktoren. Du hast einmal den Faktor, das Spiel, was du dir dann unterstützt, was dann in zwei Jahren ungefähr kommt, könnte eigentlich gar nicht so geil sein, wie du denkst, es ist. Das ist Faktor 1. Und Faktor 2 ist, es könnte halt sein, dass du vielleicht Kohle verbrennst, weil ähm, ja das Ding gar nicht kommt. Und dann denke ich mir jetzt so, ey, weißt du was? Wenn ich dann einfach diese Faktoren einfach gar nicht erst eingehe und dann jetzt so wie bei Cyberpunk, mhm. wo ich dann sehe, keine Ahnung, einer der Projekte, wo ich dann nicht reingehen bin, und dann kannst du dann vielleicht einmal das Game vielleicht in Anführungsstrichen für fast das Doppelte, so dann irgendwie auf einem Retail-Markt gönnen, wenn du es unbedingt haben willst und du liest, es ist wirklich geil, hast dann aber weil du quasi genau dann zu dem Zeitpunkt, wo du das Geld ausgibst, das Ding, und weißt, wie es ist, anstatt dann irgendwie vorher schon Geld reinzuhauen, zwar weniger, aber vielleicht auch eine Gurke zu bekommen, weißt okay, du? Okay, pass
0: mal auf, jetzt stellen wir mal was auf. Jetzt überlegt euch mal, welches Game habt ihr in der Vergangenheit gebacken, dass ihr All-In mit dem Deluxe-Paket allem drum und dran im Regal stehen habt, und ihr wisst, zu 1000 Prozent hätte ich dieses Spiel in der Retail-Version, hätte ich keinen Spaß an diesem Spiel, und es wäre mindestens 50 Prozent beschissener als keine Ahnung, als die Retail-Version. Ich gebe jetzt mal ein einfaches Beispiel für den momentanen Stand jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, was mit Voidfall war. War Voidfall ein, ein Kickstarter? Ja, ja, so, Chris hat jetzt die Deluxe-Version von Voidfall, Daniel hat die Retail-Version. Daniel spielt das identische Spiel. Und Chris sagt halt, oder beziehungsweise Stefan, nee, Daniel, komm, lass deine Version zu Hause, wenn überhaupt, dann mit Deluxe ansonsten raus, das nicht zu spielen und so weiter. Aber wenn wir mal ehrlich sind, hat Daniel den identischen Spaß und hat die sichere Schiene gefahren und hat sich halt wirklich nur die Retail-Version geholt und alles ist easy. Aber mit All diesen Deluxe-Dingern, die man sich kauft, genauso wie die Leute jetzt zum Beispiel äh, sich äh, Bogen vom Burgund nochmal neu geholt haben in der, in der Deluxe-Version. Ich vergleiche die jetzt nicht mit den alten Versionen. Ich äh, vergleiche jetzt Deluxe, Over-Deluxe mit Acryl-Tokens, allem drum und dran. Und die Leute, die die normale Deluxe-Version haben, die haben den verfickt gleichen Spielspaß aber die einen haben halt gewartet bis das Ding im Retail war, haben sich das Ding für keine Ahnung 130 gezogen und die anderen haben sich das für 170 mit Acryl leck mich am Arsch gezogen. Ganz ehrlich, ihr zockt das Spiel, ihr räumt das Spiel ab, habt einen coolen Abend gehabt und dann seht ihr das Spiel erstmal für die nächsten paar Wochen, vielleicht für die nächsten paar Monate nicht mehr und dann hält man sich trotzdem fest als so ein Konsumopfer und sagt, boah, zum Glück habe ich die Deluxe Version, weil ansonsten wäre ich nie wieder glücklich, Alter.
2: Also ich muss gerade sagen, mir ist jetzt kein Game aufgefallen, wo ich jetzt mal das Regal geschaut habe, wo ich mir gedacht hätte, boah, ich hätte in der Retail-Version gar keinen Spaß damit. Ähm, aber es gibt halt schon so ein paar Spiele, die ich gefühlt, weniger Bock hätte in der Retail-Version zu spielen. Alleine was halt Übersichtlichkeit angeht. Da habe ich ja schon zwei paar Punkte genannt. Das waren jetzt auch zwei coole Mini-Projekte. Es war halt einmal das Rising Sunding, ne? aufgrund dieser ganzen Fahnen, die quasi die... die Fahnen kannst schlachten. du bei Etsy holen. Ja kannst das, du ja okay und und ähm, und das bei es quasi ja auch so mit den Pyramiden kannst und so du dir und auch bei ja so, diese coolen so ich habe cool aber, aber darum aber also geht's ja nicht Ob ich jetzt ein, ich will aber dann ne, ein vollumfängliches Spiel eventuell haben mit originalem Material anstatt mir das dann vielleicht Okay, vielleicht kann es aber Etsy geiler sein, ich weiß es nicht so.
0: Ja, es ist, es ist halt wirklich so, ganz ehrlich, es ist halt wirklich so, dass man, dieses fucking Konsumopferverhalten ist halt so immens in einem drin und die Verlage nutzen das so krank aus, dass man wirklich sich denkt, so am Ende, what the fuck, ich habe mir richtig viel Stress gemacht und am Ende habe ich ein paar Acrylteile mehr, ähm, die ich mir auch vielleicht entweder später irgendwie als äh, zusätzliches Material holen hätte können oder. Ich hab halt die fucking Retail-Version und hab das identische Spiel, Alter. Das identische Spiel. Das Material ist ja vollständig. Es ist ja nicht so, dass du was, dass dir was fehlt. Und ich du kannst dir noch nebenbei noch überlegen, hey, ich pimp mir meinen eigenen Scheiß, hab sogar noch ein zweites Hobby mit dabei, Alter, und sagst,
2: ich investiere da Zeit und mach meinen eigenen Scheiß draus. Richtig nice. Ey, ich muss aber sagen, ich, du hast einen guten Punkt gebracht auf eine Art mit Etsy, aber, und das ist ein dickes Aber. Ey, wenn du te teilweise mal die Etsy-Preise anguckst, die sind manchmal so exorbitant hoch und vor allen Dingen, was teilweise du bei Etsy nochmal bezahlst mit Versand und Steuern. Und dann würdest du dann, als Beispiel, dann holst du dann solche Fahnen oder was, dann bezahlst du, was weiß ich, vielleicht 28 Dollar und zahlst dann aber irgendwie gefühlt nochmal 35 Dollar mit Versand und Steuern mindestens umlauf. Dann bist du bei 70 Euro für ein paar Plastikdinger, obwohl dich dann die Deluxe-Version von dem Spiel, keine Ahnung, einfach wahrscheinlich 20 Euro, 30 Euro mehr gekostet hätten. Also Etsy ist, wenn du aus einem Shop vielleicht für ganz viele Spiele gleichzeitig pimpst. Wenn du sagst, ey, ich hole mir für Arn, hole ich mir da was, dann hole ich mir für die Ruin von Arn, hole ich mir noch was in dem Shop und da hole ich mir was, dann lohnt sich das vielleicht. Aber wenn du generell einfach für eine Sache mal auf Etsy gehst und der was holen willst, Bruder, Alter, das ist halt einfach Also,
0: ich sag mal so, als Beispiel Rising Sun. Bei Rising Sun gab's ja diese, diese ähm, ganzen Miniaturen noch mal extra, also zum Beispiel diese Kröten, ähm, ja. in diese Kröten ähm, Festungen und so weiter gab's da ja dann noch extra. Ähm, wenn du natürlich mit solchem Material kommst, also alles, was mit Miniaturen zu tun hat, dann wird's natürlich nicht günstig als wenn du dir das direkt von dem Verlag holst. Aber Beispiel jetzt mit den Fahnen, ich bin jetzt gerade mal drin. Ähm, die Fahnen kosten dich 12 Euro, also nur die Fahnen kosten dich 12 oh. Euro und hast halt eben 7 Euro versandt. Okay. okay, zahlst halt jetzt wirklich knapp 20 Euro für Fahnen, ist teuer. Aber du kannst dir überlegen, im Nachhinein überlegen, muss ich die, die, diese Dinger unbedingt haben oder brauche ich sie nicht? Gefällt mir das Spiel überhaupt? Brauche ich sie? Brauche ich sie nicht? Je nachdem. Ich meine einfach nur, am Ende des Tages gibt man, also wirft man sich wirklich so in die, in die Presche und sagt, ich muss unbedingt dieses Deluxe-Material haben und dann kotzt man, wenn man noch zusätzliches äh, Versand und den ganzen Scheiß zahlen muss. Ganz ehrlich, Alter, man sollte manche Projekte einfach fucking nochmal boykottieren von sich selber aus. Man muss sich zum Boykott aufrufen, man muss einfach von sich selber aus sagen, ich fuck da drauf, ich, ich, ich backe es diesmal nicht mit und warte einfach mal ab. Aber es passiert halt nicht. Man ist halt wirklich, es ist, 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 ist Brainwashing, was
2: die betrieben haben. Die Leute sind gebrainwashed. Und die wissen es sogar und geben es auch äh, ganz offen zu. Ich muss aber sagen, ich, aber, ich bekomme aber aus, aus dem Gefühl her, auch was ich in unserer Community lese und so, ich glaube generell, dass aber Kickstarter, die Bereitschaft bei Kickstarter-Projekte zu unterstützen, generell ein bisschen abgenommen hat. Ich glaube, dass wir alle also ey, im Chat könnt, haut mal bitte Einsen raus, ob Einsen, wenn es bei euch alles weniger geworden ist in den letzten Jahren und haut mal irgendeine andere Zahl raus, wenn ihr noch genauso viel buggt wie immer. Aber ich habe das Gefühl, dass bei allen weniger geworden ist. Ja, aber das, das liegt,
0: aber das liegt nicht nur daran, dass die Verlage Scheiße gebaut haben, es liegt auch daran, ja, dass, die, teuer dass die, dass, erstens ist es teuer geworden und zweitens, Wir haben alle die, Spi die Spiele, man ist ja eigentlich gefühlt schon einmal durch die komplette Spielelandschaft durchgegrast, man hat ja gefühlt schon fast alles gesehen und jetzt kommt halt Ähnliches, zusätzliches noch. Also es gibt ja fast kein Spiel, wo du sagen würdest, so, das ist eine absolut krasse Neuheit. So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
2: Von was so. alles auch immer irgendwann im Retail landet oder alles irgendwann vielleicht nochmal mal wieder bei Spieleschmiede landet oder so oder bei also de Deutschland wie kommt ja immer am Ende alles, was gut ist, kommt ja eh auf jeden Fall
0: Deutschland ist ja sowieso nicht der Markt, der die Kickstarter am meisten äh, hier äh, pusht, sondern es sind ja meistens die Amis. Das heißt, ob Deutschland jetzt mitbackt oder nicht ist beim Erfolg von dem Kickstarter eigentlich gar nicht relevant.
2: Also, übrigens, für alle, sind wir mal ehrlich. Für alle Hörer, übrigens, bis auf eine Person haben alle Einsen reingeschickt. Also, es scheint wirklich generell bei vielen Leuten gerade einfach deutlich weniger geworden zu sein. Die, weil
1: du die ganze, weil die Leute eben hypnotisiert hast mit deiner Scheißregelerklärung von Emissionen, Alter. Deswegen sind die, die einfach hörig, die machen einfach das, was du jetzt halt eben sagst. Du kannst <lacht> denen jetzt halt sagen, zieht euch aus und spielt euch halt im Schniedel. Da sitzen die jetzt alle zu Hause und ziehen sich aus und spielen sich am Schniedel. Das ist jetzt aber auch nicht deren normales Verhalten dann unbedingt. Das kann man da jetzt nicht die Rückschlüsse drauf entsprechend mit ziehen. Aber es ist äh, wirklich so. Ich habe gerade geguckt, ich habe 107 Projekte auf Kickstarter gebacken. Ich habe jetzt mal die anderen mal außen vorgelassen. Da sind drei drin, wo ich sagen würde, okay, die würde ich ohne Erweiterung nicht zocken wollen. Äh, eins ist Kingdom des Monster, einfach weil es mein Lieblingsspiel ist, da brauche ich noch ein paar Sachen, ein bisschen mehr Abwechslung, so da muss auf jeden Fall. Dann ähm, Xaya Embers of a Forsaken Star, da macht sie. Äh, Bringt die Erweiterung halt eben wirklich nur cooles Zeug, was sich nahtlos einfügt und einfach das Spiel noch einen Ticken, Ticken besser macht, so finde ich. Ähm, eins ist Sullywood, finde ich, braucht man schon die Deluxe Upgrade Expansion, auch wenn das Board halt so richtig beschissen war äh, und auch die Magnete da drin eigentlich schmutzig auch das ist. Aber es diesen Eisberg und den ganzen Zeug zu haben, so das wirkt schon ganz nice, weil diese Plättchen auf diesem. Board drauf, wenn du da mit deinen geilen, übelst geilen Pinguinen da unterwegs bist, ist ist schwierig. Und, ganz wichtig, Escape the Dark Castle, ähm, auch extrem wichtig, dass da der All-Inner, das habe ich auch schon oft gespielt und dass da man genug Varianz hat, wenn man die ganze Zeit die Räume da aufdeckt und so, dass einem das nicht so oft wieder begegnet, So, das hat sich halt eben gelohnt. Bei allem anderen kann ich echt nur sagen, hätte, würde ich zum heutigen Zeitpunkt keine Erweiterungen mehr dazu kommen.
2: Legacy ohne Gel Goldmünzen?
1: Legacy ist schon so, wie es ist. Alles Gold ist da schon drin, Digga.
2: Ist das nicht eine Premium-Version?
1: Nee. Also doch, das okay. ist die Deluxe-Version, ja.
2: Ja, das meine ich ja, aber es zählt Ach dann... Achso, ja, nee, auch. nee,
1: also nein, 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 weil da, das gehört dann noch dazu. Sorry, dann sind es vier, wahrscheinlich habe ich ja eins vergessen, fünf, vielleicht habe ich noch vier weitere vergessen, aber definitiv unter zehn Spiele, die ich jemals je besessen habe, wo ich sagen würde, okay, da braucht man essentiell eine Erweiterung. Dann, ja, ne?
2: vor, vor allen Dingen auch einer der Kritikpunkte, die wir ja sozusagen jetzt auch am Wochenende wieder gespürt haben, das ist natürlich nur ein Spekulieren von uns, aber eigentlich sind wir uns da fast sicher, ist halt auch diese Balancing-Frage. Spartakus. Und wir kann, und mir kann halt keiner erzählen, dass halt, ähm, wenn du wirklich da irgendwie 20, 30 Zauberschulen hast, dass die alle gebalanced sind. Ja. Ne? Oder dass du halt... Wenn Blood Bowl
1: Team Manager. Auch, auch, auch ich habe ja hier
2: jetzt zum Beispiel, äh, was ich halt sehr cool finde, das ähm, Bloodborne Game, dieses Bloodborne Kampagnen Game so, und du kannst die Sachen zwar als one shots zocken, aber mir kann ja keiner erzählen, dass dann keiner an die Grundbox, dass diese Encounter und die äh, Herausforderungen in der Grundbox genauso oft getestet wurden wie die in Box Nummer 8 oder so.
0: Nee, also, also die Stretch, das ist dann, also. Ist hat das ein
2: Computer irgendwie, die haben ein Programm, wo die dann irgendwie kurz einmal rechnen lassen haben? Ja, ja, passt alles grob so, wir haben hier keine Ausreißer, passt schon so, aber wahrscheinlich haben die meistens so die Sachen nie selber mal durchgezockt, weißt du? Also ab einem, gewissen,
0: ab einem gewissen Grad von Expansions äh, kann man sagen, es ist wie, wie bei dem Pro. Promos Bei vielen Spielen, dass du sagst, äh, viele von den Promos, ich würde sagen, gefühlt, keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Promos, die man sich irgendwo für Spiele holen kann oder so Mini-Erweiterungen, die sind nicht äh, im Einklang mit dem gesamten Spielsystem so, die sind halt so ein bisschen, die, die tun das Spiel irgendwie ein bisschen umwerfen und ziehen das Balancing also ein bisschen aus der Mitte raus und man denkt sich, okay, sobald diese Promo dabei ist oder diese Expansion dabei ist, musst du dann halt in diese Richtung spielen, ansonsten kannst du das Spiel nicht gewinnen. Ja. Ich muss auch
2: sagen, jetzt wo ich das gerade sehe, ich habe im Chat gerade noch ein gutes Beispiel gelesen, da hat jemand noch geschrieben, Orléans, mit den Plättchen auch unspielbar. Und da bin ich jetzt, ähm, ich wollte halt eigentlich am Wochenende, aber dann haben wir jetzt ja doch noch mal eine andere Runde gezockt, komme ich gleich noch mal zu, wollten wir eigentlich äh, dieses Live of the Amazonia, wollte ich mal testen, was halt dieses ähm, ich sag mal, Cascadia in fetter sein soll. Und das hat halt auch einen Backbuilding-Mechanismus, dass du da die verschiedenen Ressourcen immer aus dem, aus dem Beutel ziehst und ähm, dann damit eine Aktion machst. Und das ist schon die Crowdfunding Edition oder die ähm, Deluxe Edition, wo dann halt quasi viele Sachen irgendwie in Anführungsstrichen deluxified sind. Aber, und unter anderem diese Haupttoken, die sind dann halt ähm, aber ähm, Trotzdem aus Pappe. Ne? Und dann bin ich jetzt auch spiele ich dann so in der Version, dass ich mir die papp aus dem Beutel ziehe oder hole ich mir jetzt Münzkapseln. Ich habe mal online geguckt, aber wenn du quasi alle die Ressourcen, die dann jetzt im Game noch irgendwie aus Pappe sind, die nochmal irgendwie als Holztoken holen willst, dann zahlst du auch wieder so viel drauf, wo ich mir denke, so, das ist es dann am Ende dann auch nicht wert. Und ähm, dann ist es halt schon, ja, manchmal sind dann halt so Sachen, wo du denkst ja, dann hast du schon irgendwie so eine Kickstarter-geilere Version, und dann fragst du dich, aber wie guffelig sind dann halt manchmal Retail-Versionen, ne? Und das war bei Marrakesch auch. Marrakesch auch. Da gibt es ja, glaube ich, drei verschiedene Versionen. Es gibt, glaube ich, einmal die Essential-Version, die, ähm, die Deluxe-Version und dann gibt es noch irgendwie, ich weiß gar nicht, es gibt auch, auch immer drei verschiedene Versionen, wo ich mir denke, so, ja, ey, pff, keine Ahnung, wie machst du das einfach alles eigentlich Die fetteste davon, ne? Ja, das ja, muss muss man halt wissen, aber ich, ich habe keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall gerade, mich stresst die Scheiße gerade diese ganze Materialkacke und alles. Und ich habe auf jeden Fall noch eine Runde am Wochenende gezockt. Ich habe mit äh, mit Uli und ihrer Schwester habe ich noch ähm, zu dritt haben was gezockt und ich dachte mir, die sind ja auch alle relativ neu in diesem ganzen Boardgame-Genre, haben noch nicht so viel gesehen und da wollte ich jetzt einmal so ein bisschen so diesen Bam-Effekt auslösen und habe genau das erreicht, was ich mir erhofft habe, dass ich's hab. ich es erreicht habe. Ich habe die ich habe mein Tablet rausgeholt, ich habe die dicke JBL-Box rausgeholt, habe es verbunden und habe dann einfach dick mit Erweiterung, allen und Zapp, habe ich hier Return to the Dark Tower aufgebaut wo dann halt die ganze, diese geile Horrormusik so am Laufen ist, dieser Turm in der Mitte am Leuchten ist und die ganze irgendwelche Monstergeräusche macht. Ja, dann haben wir halt quasi einfach uns da mal, ähm, habe ich halt quasi aus, so was für, eine, was für eine Story wir zocken, was für Bosse, was für einen Boss wir legen, was für Foes, der mitbringt und so. Storytechnisch war es richtig cool, da war irgendein so durchgeknallter Alchemist, der wollte, dass wir ihm verschiedene Zutaten besorgen und dann wollte hat er so eine fette Alchemistenbombe gebaut, mit dem der quasi in den Tower so einen Riss reinsprengt, wo wir dann quasi den Tower stürmen können und dann sind wir halt da rumgelaufen mussten in verschiedene Dungeons gehen und dem Alchemisten halt quasi so seltene Zutaten besorgen und ähm
1: klingt jetzt ach, alles ultra fett es ich hat das es klingt gefallen. so ultra fett aber ich habe das Game schon gespielt und deswegen sitze ich Ey, es hat hier gerade mit so bock Herblick. gemacht
2: Alter Ey, ich muss, ohne Scheiß, es hat wieder so Bock gemacht, darum, durch die Dungeons zu gehen, dann zu gucken, dass du da quasi, alter, überall kommen die Totenköpfe raus, dann musst du irgendwie alles clearen, hast die Gilden, auf denen du weiterstreichst und guckst, dass du doch noch Mitstreiter holst, irgendwie, dass du dich fett ausrüstest und dass du dir eine Armee zusammenbaust. Ey, es hat ultra Bock gemacht. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, was deine... Was dir an dem Game nicht so Wie gut gefällt. Du hast gerade eben hat,
1: gesagt, du würdest niemals mehr Black Rose Wars mitspielen, Digga. Und es erzählst mir jetzt Return to Dark Tower. Ich hab hier mein Tablet an einem Dingens. Bist du Brettspieler oder bist du bist du noch bei Digga, uns das ist in diesem Hobby? Ey, es ist, ey das, das ist genau das.
2: Was, pass auf, jetzt guck mal, jetzt jetzt diese kleine snitch fotze haut jetzt quasi <lacht> den raus, obwohl sie selber hier Beyond Humanity Colonies feiert. Und es ist genau eins zu eins dasselbe, dass die App einfach nur administrativ einfach dir viele Sachen abnimmt und super geil funktioniert. Ähm, und ähm, ey dieser dieses Tower Gadget mit ADS Leuten alle Turbo ADS überall leuchtet überall blinkst. du, du sch schmeißt einen Totenkopf rein der Tower macht bläh, keine Ahnung wie dreht sich irgendwie überall musst du irgendwie leuchtet irgendwo was anderes du musst irgendwelche Siegel entfernen und ey dann spuckt er auf einmal da wenn ich Ach, keine Ahnung es war einfach es hat super Bock gemacht wir waren alle voll drin es hat wir haben echt, es war spannend, wir haben gelacht
1: und es war einfach... Aber es ist ja auch spannend, gut, also. dass, man, dass, dass du dir das Spiel gefällt. Das also für mich, Schadens. ohne
2: Scheiß, ich für mich, ich könnte jeder Person, also Return to Dark Tower hat mich bisher, ich habe schon ein paar Runden gezockt und ich es immer richtig nice. Du hast viele verschiedene Kampagnen, die also du hast viele verschiedene Missionen, du zocken kannst, du hast viele verschiedene Bosse, du hast viele verschiedene Bosse, du hast super viel Varianz drin, alles zockt sich ein bisschen anders. Ich es richtig nice. Also ich habe damit echt richtig geile Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe jetzt vorhin, ich habe jetzt vorhin so viel über ähm, warum braucht man das warum braucht man dies. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Ich habe auch noch ein, äh, eine Gamefort Kampagne am laufen, da sind nicht viele äh, eingestiegen aus der Community. Oha, du ähm, hast eine
2: Gamefort Kampagne am laufen?
1: Das ja, ist, nee, ich nicht keine viele laufen eingestiegen. Mehr. Der Gay Sauna Club Se selbstzug. endlich Endlich sagst du mal, nee, es, war, wie es, es ist, es war, dass es du dir da reingestiegen. Du hast die ganze Zeit gesagt, nein, ich überlege noch, ich weiß noch nicht, ich bin nur mit einem Euro drin und jetzt bist du endlich mit ein paar, es Oster war auf Community jeden, Fall, war auf jeden Fall auch,
0: es war auf jeden Fall so ein relativ simples Area-Control-Spiel, äh, Barbarian Kingdoms und ist auch von dem, von dem Verlag Erstlingswerk nichts, also es sieht auch nicht besonders aus oder so, aber dieser Verlag hat mich gecatcht in dem, dass er, ähm, dass die Regeln halt relativ simpel sind. Das Spiel geht bis zu sechs Spielern und du hast diese Schachfiguren dabei gehabt aus Metall. Welches Game? In dem Grundplätsch, hä? Welches Game? Äh, Barbarian Kingdoms. Okay. Und das, in dem Grundpletch hast du halt nur pubstandys drin und eine normale Map, alles ist cool. Und äh, in dem Deluxe-All-In-Plätsch waren halt diese Schachfiguren drin, wo halt aber die die äh, Könige und die äh, die normalen ich nenne es jetzt mal Bauern aber es sind eigentlich Krieger alles ähm, sozusagen noch mal eine anderen äh, noch einen anderen Shape haben und dann ist noch in dieser Deluxe Version äh, noch eine Neoprenmatte mit dabei und äh, Metal Treasure Tokens digga die Normalversion hätte mich gekostet 45 Euro plus Steuern plus Versand. Versand sind, glaube ich, um die, keine Ahnung, 10, 15 Euro gewesen wahrscheinlich für die Standardversion. Also ich wäre wahrscheinlich auf vielleicht 60 oder 70 Euro gekommen. Ich habe das Ding all in gebacken. Insgesamt inklusive Versand und Steuern bin auf 170 Euro gekommen. Für ein, ein Erstlingswerk von einem Verlag, wo ich gerade Was nicht Ahnung, mal geil aussieht, wenn du ehrlich bist. Was nicht mal so geil aussieht oder so, aber diese fucking... Figuren haben mich so geil gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ich will das unbedingt haben und bin da komplett all in reingegangen. Also... Ja, also, halt, also, ich manchmal. ich
2: Sieht schon nicht so nice Ja, ich aus, bin, ne?
0: ich, wie gesagt, es kann ein kompletter Flop sein. Es können, aber dadurch, dass ich ja jetzt nicht Ui, so einer bin, der über überall Scheiße,
1: reingeht Scheiße der Typ. Alter, eine Schnauze. <lacht> halt ihn ähm, zurück, Alter. Er backt das nur noch Gute, Scheiße. Das,
0: das, Gute, das Gute ist aber bei mir halt, ich backe mir halt keine Kampagnenspiele Und da weiß ich auch gar nicht, dieses Spiel
1: Szenario-Spiel-Scheiß? Diese,
0: <lacht> nee, szenario, szenario spiel <lacht> Dieses Spiel werde ich hundertprozentig ja zocken. Also, das heißt, es wird bei mir nicht aussehen, ohne dass es gezockt wird. 550 Bäcker-Set. Halt. Insgesamt, ja? Wahrscheinlich.
1: Ja. Ich
0: weiß nicht, wie viele aus Deutschland sind. Ich bin echt gespannt. Es wird auf jeden Fall irgendwann mal demnächst ausgeliefert und mal schauen, was, was wird.
1: Ja, was wird, was wird halt. <lacht> ja,
2: also Material sieht ja, du hast ja hier Stable-Layer-Boards, ich sehe die Metallmünzen, die Figuren sehen auch cool aus. Hey, Selchuk, ich drück dir alle Daumen. Toy, toy, ja, ja, toy. wie gesagt. Also nee, ich, ich würde damit sagen,
0: Digga, keiner keiner ist fehlerlos, keiner ist irgendwie äh, davor bewahrt, dass er komplett gebrainwashed ist, aber bei manchen Kampagnen, also ich bin zumindest bei manchen Kampagnen getriggert, dass ich richtig Bock drauf habe und dann gehe ich auch all in rein, gebe ich auch gerne zu, aber äh, so wahllos komplett ausrasten und in multiple Kampagnen überall all in reinzugehen, vor allem wenn es halt Kampagnen sind, die halt mit, mit, Szenarien oder mit halt so Kampagnen, Story, in dem Sinne, dass du eine Geschichte durchspielst, ja. ist halt für mich komplettes No-Go, Alter. Also da kannst ja, du eigentlich jedes Mal sagen, du nimmst einfach man, dann spielst du die gleiche Story auch.
1: Was man aber immer noch nicht vergessen darf, ich glaube für Miniaturenmaler sind so cool Mini-or-Not-Dinger mit der Anzahl an Minis, was du bekommst, natürlich noch immer noch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, nach wie vor. Die waren früher ja fast geschenkt. Keine Ahnung, wenn ich mir denke, was das bei, bei uh, Massive Darkness uh, für 120 Euro damals an Minis bekommen, also komplett geistesgestört bin ich gar nicht fertig geworden, mit dem ganzen ja, Zeug ja. irgendwie zu bemalen. so Und da ist, glaube ich, auch immer noch safe, wenn du dann, keine Ahnung, 200 Euro dann dafür irgendwelche Sachen dann irgendwie beispielsweise bezahlen würdest oder halt eben auch nicht. ne Naja. Das dazu. Ich bin
2: gespannt, Seljuk.
1: Ja, ich würde sagen, hast du, wir kommen, Seljuk, hast du
2: irgendwas gezockt die Woche, Seljuk? Nee, Chris, habe ich nicht.
1: Ich würde sagen, wir nähern uns für heute auch einfach äh, dem Ende. Vielleicht noch wieder das wöchentliche Update von unseren ganzen Projekten. Diese Woche gibt nicht so viel zu berichten. Ähm, der Julio hat uns neue Sketches geschickt ähm, und arbeitet gerade an den nächsten Illustrations. Er hat gerade so ein kleines bisschen äh, im zeitlichen Verzug, befindet er sich ein bisschen. Das bedeutet aber noch nichts. Wir sind da diesbezüglich sehr gut auf jeden Fall alles noch in der Timeline. Und nebenher geht feuchtfröhlich die Entwicklung an Tims Spiel weiter. Da sind wir wirklich, also ich muss schon sagen, also Respekt an uns alle und auch an Markus Seger. Wir sind schon dafür, dass wir heute den 22. Februar haben, sind wir schon sehr weit dafür, dass das ein Projekt für 2025 sein soll. Da müssen wir mal gucken, wie wir das auf jeden Fall machen. Ich freue mich auf jeden Fall, sehr, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir irgendwann Ende des Jahres auf jeden Fall einen komplett fertigen Prototypen zum Spielen hätten, der quasi schon so... Nee, vielleicht zum, zum November-Digger-Wochenende oder so. Zum November-Digger-Wochenende oder vielleicht vor der das Spiel, dass man vielleicht auf der Spiel vielleicht schon was ausstellen kann, in der Vitrine zum Beispiel, wäre irgendwie ganz geil. Ähm, aber das ist wirklich echt nur Zukunftsmusik noch, da kann man noch so entsprechend gar nichts zu sagen. Vielleicht zu unserem Stand auf der Spiel, wir, werden, wir wollten uns eigentlich vergrößern, ja. Allerdings, ähm, weil wir uns jetzt entschieden haben, äh, Tims Spielen nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr quasi zu bringen und erstes das Unfinish business universum quasi zu finalisieren, ähm, werden wir dieses Jahr nochmal einfach den Stand von der gleichen Größe haben, wie wir es äh, letztes Jahr hatten und ähm, nächstes Jahr, werden wir wahrscheinlich zwangsläufig uns nochmal vergrößern müssen, weil wir natürlich wow, das wow, Spiel das von schön. Tim wesentlich opulenter ist und wenn wir zwei fette ähm, Spieletische da haben wollen, also so Brettspieltische und genug Platz für unser Zeug und auch zum Abchillen und so weiter, dann wird uns nichts anderes überbleiben, als nächstes Jahr halt eben uns zu verdoppeln. Aber auch das, noch Zukunftsmusik, aber nichtsdestotrotz sind das Sachen, mit denen wir uns aktuell einfach schon im Hintergrund beschäftigen müssen. Nach der Messe ist ein Einfach vor der Messe, auf der Spieldoch kam, habe ich E-Mails bekommen, auf der Spieldoch sind wir nicht am Start. Ähm, wir sind in Essen, ist die nächste Messe, die am Start ist. Vielleicht, keine Ahnung, Berlin-Konten müsste man nochmal überlegen, wie das irgendwie, äh, wie, wie das fällt. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht macht Berlin-Konten für uns sicher keine, keinen Sinn. Also das wäre auf jeden Fall so oder so für uns ein draufzahl -Ding. Und für da einfach vorbeizufahren, ist halt einfach... Keine Ahnung, muss man sich halt überlegen, ob wir das nicht lieber woanders investieren. Wir haben hohe Kosten in allen Ecken und Enden gerade überall. Und ähm, ja, da müssen wir einfach für uns ein bisschen abwägen. Vielleicht ja, vielleicht nein, entscheiden wir noch. Chris hat vielleicht überlegt, ob er mit Uli wenigstens verlängertes Wochenende in Berlin macht und auf der Berlin-Kon dann am Stand äh, irgendwo ist halt eben und ihr den da sehen könnt. Aber das äh, müssen wir um dann uns entsprechend alles dann in Ruhe anschauen. Aber wir sind alle auf einem guten Weg. Alles äh, alles läuft. Wir ähm, versuchen uns gegenseitig mal ein bisschen zu stressen, damit alles am ähm, ähm, sauberen Faden läuft. Aber das, wir sind einfach da guter Dinge, Leute. Dann Seid einfach da gespannt. Wir werden wieder versuchen, für euch das Beste aus allem rauszuholen, auf jeden Fall. Ne? Yes. Okay, see, Leute. See. In dem Sinne, Leute, ähm, ein, euch einen wunderschönen guten Abend für die Leute, die den Podcast hier gehört haben als Folge. Egal, wo ihr gerade unterwegs seid, Leute, euch noch einen Rest. Schönen guten Abend oder gute Nacht oder wie auch immer, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn es nächste Woche Donnerstag wieder heißt. Maple Porn Podcast, Leute. In dem Sinne, Leute, kuss, kuss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Peace, Leute.